0: 大家好，欢迎收听融源合作社，我是楼宗远。
1: 大家好，我
2: 是雪宗
0: ，我是李贝
1: ，我是萨拉。好长时
0: 间没有更新了啊！给大家讲讲动态、嗯，我们最近我们去进修了。嗯。嗯嗯嗯、在瀑
2: 瀑布底下，你知道吗？背着轮胎啊
0: ，入<笑><笑>山神龙吧。今天现在年底了嘛，就是啊。然后我们觉得还是要录啊，虽然我们电台没有播播放量啊，但是还是有不乏有一些身边的人问，比方说我爸之类的，哎，你们电台不做了是吧？<笑>哦
3: ，上来就这样了，直接管所有听众叫爸啊。
0: <笑><笑>赶紧，大家听到都听到这儿了，赶紧该点关注点关注。<笑><音>呃，那个还是做啊，就是节目，因为之前一段时间大家也都比较忙，然后比较疲惫吧，嗯、然后包括我呀，身,身心俱备了啊，我们都有一些生活中其他事情，然后节目这个事情就稍微放了一下，让我们休息休息、嗯。然后现在一段年底了嘛，就是我跟雪冬老师之前我们在我们那个两人的荣颜合作社那个时代结束之前，我们是录了一个。前二十年的一个回顾是吧？嗯啊，前十年的一个回顾，十、嗯、年嗯。所以今天我们还是尝试的要要聊一下电影，嗯、是吧？嗯。但是前面有一次聊失败了
3: ，没有不存在
0: 。然后这次我们还是要聊一下，今天啊、呃，今年是这个疫情嘛，待在家里对吧？电影院上的片子也没有以前多了，但是不乏有一些好的、坏的啊。我们还是不少，我感
2: 觉，对我们总结说发现，今年好像还是不少。啊。
0: 第一个要聊的，我觉得还挺现象级的。嗯，我们这里面好像也就李贝没有看过。嗯，也就是说，全球每四人里面就一个人没有看过这个片子。难道二十的人没看过呢？<笑><笑><笑>
3: 牛逼！抽样调查
0: 。啊，这是一个电视剧，它也是一个，就是一个现象级经典。然后各种破纪录、好成绩，赚了好多钱，对吧？嗯、这个就是大家一说，大家可能都知道，就是游戏游戏。啊、嗯哦，游
1: 一游戏。嗯
3: 我看过呀，啊，你看了啊，嗯。看了，哦、<笑>百分
0: 之百的全全球百分之百，全球的人都看过。啊
1: <笑>
2: 、哦
0: ，抽样。那么我们相信坐在电视机哦，不是、啊、耳机前的您，应该也看过这片儿。<笑>坐
1: 在耳机前，我操
0: 。<笑>坐在巨型装置前的您，也应该也看过这片子啊。就是这个片子当时夸的还挺凶的，嗯，但是你们看之前抱抱期待高吗？
1: 挺高的，不
3: 高
2: ，我我没有，我就是那种、哦、找剧然后偶然看到的，我都不知道
0: 。<笑>我其实也不高，孙达挺高的，是
1: 吧？啊、哦，我们满怀期待的进行观赏了<笑>
2: 不。不是不是你你是咋知道的？你就是被那种营销营销号那样看到的
1: 。之前就知道他要上，之前就不知道怎么回事得到这个消息，然后就一直期待着能看。
0: 说这么个题材、嗯、是吧？有这么个题材，嗯、快来看一看吧。哦对、哦，你是期待最高，你看完啥感
1: 觉？就,就一个字、嗯、说出来又要消音了，我就不说了
3: 。是是惊艳的、嗯，还是浪费了十个小时的
1: ？浪费了十个小时的。你当时看完
0: 不是觉得还可以吗？还挺激动
1: 的吗？我当时跟你分享激动的时候，大概在前几集吧
3: ，哦、越就越往
1: 后看越越那个什么
3: 。那、哦、好像大部分人都是这样。嗯，我是觉得最近大逃杀这个概念。都被玩烂了，嗯，所以当时还没看的时候，听说的时候就觉得不不会有啥特别创新的概念，嗯
4: 嗯
3: ，这几年不管什么游戏啊还是电影啊，不都是在玩这个概念吗？啊，变着花样搞。
0: 嗯，就奈飞他自己已经投了两部，包括我跟酸辣之前，雪松也看过吧？那个《弥留之国的爱丽丝》。嗯，对啊、嗯，基本上一样的，我感觉。这个跟那个差远了哦，这个还不如那个呢
2: ！
4: 我、哦、靠、哦，那当然不如
0: 那个了。啊、嗯，就是其实我我我看这个，当然我也觉得挺难看的就包括他这个之前不是说是幼儿时玩的游戏吗？嗯谁儿时，我看着我就看啊，儿、嗯、时、哦、玩游戏，<笑>玩玩玩到那个吊索条的时候。我觉得不对了。<笑>吊索桥的时候，二是玩这个耍啊，二是玩那个踩着玻璃过栈道的这种游戏挺危险的
2: 没关系，我嗯,嗯，对对
0: ，我是在想这个问题啊，就是为啥这个片子那么火，大家那么的营销呗，喜欢这部营销号呗，就这样的。就是我我，当然我是觉得，其实可能曾几何时啊，我是觉得这种大逃杀类型绝对绝不是个主流的，嗯，这个肯定是类型啊，就是你像我们其实。从小看这种东西多一些，其实我们也算是被这种类型的东西熏陶着。包括我们以前还做过节目的《杀戮都市》啊，嗯,嗯啊，包括那个日本最有名的《大逃杀》这些片子，我们都是伴随我们童年时期，我们童年就已经开始看这种片。嗯、我们童年、嗯、不玩儿游戏、游戏，我们童年童年就一开始看这种东西。但是再想一个问题，就是这个东西跟我们现在社会大家的心态、焦虑有没有什么关系？
2: 我不知道，我觉得没有吧，我觉得跟这没啥关系。
0: 我倒是觉得，就是其实是不是因为现在社会环境
2: 哦，你想的这么深，我靠！
0: 阶层啊啥的，可能大家是不是会更容易去带入，把自己带入到角色里面？就是大家生活中遇到这些困境，上有老下有小的，又没钱又欠花呗，是吧？
3: 一边痛骂着资本，一边希望资本来拯救自己，是吧
0: ？对对，而且我跟那个酸辣之前，酸辣还跟我提到一个，其实让我还觉得挺有意思的，就是。我们俩当时聊这片子的时候，他提到了《饥饿游戏》。对，啊、嗯
2: 嗯
0: 、当时我跟他聊，就是我还是觉得这个跟《饥饿游戏》还是两个两个东西。为什么呀？因为我觉得《饥饿游戏》是一个完全不一样的。因为这个片子，首先它一个代入点，它带到了阶层，《饥饿游戏》有也有阶层的呀。嗯、但是《饥饿游戏》一个就是性质上的不一样，我觉得那个东西是一个国力的，是一个意识意识形态层面的。嗯、我觉得嗯。嗯。而且就是那些参加游戏的人，可能是被视为英雄的。
2: 而且这个就是，比如说，比如说有有一些，我们之前说的那个《弥勒之流》、《爱丽丝》，还有那个《杀手都市》，其实他们都是被动参加的
0: 。对对对，嗯、他们都是一些小人物，嗯，是吧？对对最后大家结论是啥？就是其实一般，只不过是刚好赶到这个口上，是吧？有这么个东西出。我
1: 感觉是一个预期管理的问题。之前预期太高了，导致我看了之后就感觉不太好
2: 。你这个不就跟那个看那个《地球最后的夜晚》一样？那大家看了节目疯狂打低分，<笑>我
3: 靠！我觉得《地球最后的夜晚》还挺骚的。嗯
2: 、呃，那是骚的，那是营销出问题、啊。《地球
0: 最后夜晚》
3: 在我们电台得出结论就是好电影，嗯、那肯定很牛逼啊！
1: 只是受众不该是大众，
0: 对，有门槛
3: ，而且不应该是跨年夜看的
1: 对，我
0: 还看那个零点场，就是在毕赣写的那几句诗，什么凌晨译文，我都赶上压上那点了。其实当时觉得还还可以，还挺牛逼的，是一个几个时空的交互
2: 。这个是当然营销出问题了，嗯、跟电影没关系。嗯、这个就聊
0: 远了啊，嗯啊，聊远了，回来回来啊，然后有游,游戏，我们进下一个啊，嗯、下一个就是更加通通俗的一个环节。就是其实疫情以后，大家会发现啊，就是咱们这个超级英雄电影又回来了、嗯。超级英雄电影出现了一个特别，嗯、我觉得是一个格，有一个格局上的变化。嗯、超级英雄电
2: 影
0: ，嗯，中国已经两年多没有上漫威的片了
2: 。这样子吗？不是，那那你首先你要把疫情也去掉，疫情那个时间都没上嘛，就去掉疫情的话，应该是
0: 复联四之后再没有上过
2: 啊，那复联对疫情，疫情那一年肯定是影院不开门，那肯定就不算。然
0: 后你在那年影院，不是，不过也是，就是二零年那年，漫威就没有上映他的新片嗯，应该
2: 都停了。啊、然后今年一年、嗯
0: ，啊，今年一年上映的漫威片也是基本没引进，然后基本上定了都是没引进。然后现在有个蜘蛛，现在有个蜘蛛侠，嗯，还没上
3: ，下个月不就上了吗
0: ？啊，最近在搞这个欲盖弥彰，什么三个蜘蛛侠一块儿出来啊！我是蜘蛛侠粉丝，但我你爱出来不出来啊？别溜粉嗯
2: 、哦。那出来以后你就嗨的不行了，直接
0: 。我是挺反感的，他已经出来那那之前的反派已经全部出来了，你现在又在这儿搞什么？就是不让这三个蜘蛛侠出来，然后又大家都在否认，就演员都在否认，官方左右摇摆，然后粉丝就是哎就是有那没事就我是觉得这个挺挺挺没有意思的，我觉得
2: 。嗯，反正出来你也就嗨了，说这也没有用。嗯。哈
0: 哈哈！是的。然后就聊聊吧，就是虽然没有上映啊，但是该看的还是看了。第一个啊，就是非常惊人的一部电影《黑寡妇
2: 》，非常杂，惊人？为啥？哪哪一种惊人？就
0: 很难看啊。哦，惊人的难看的惊人，好难,、啊嗯<笑>哦、难看的惊人。去年迪士尼上了一部《花木兰》，就已经让我很震惊了。嗯
2: ，
3: 啥意思？嗯，
0: 为啥？就是很难看，就是我不知道
3: 难看的震惊是吧、啊
0: ？对，我觉得迪士尼这样的公司不应该产出，就是它有这样工业的水平，不应该产出一个这样的故事给我们看。嗯、一个傻子电影。我当时豆瓣对这个片子评价就是说，有好几集拍出一部蠢猪电影，你知道吗？这为成为蠢蠢猪电影。但就是黑寡妇基本上是一样的，就不知道在干啥。所有的人物都跟智障一样。就是我，我看了黑寡妇，我感觉就是一个超级英雄的这个时代应该是结束了，漫威应该是开始疲软了
2: 。不，是感觉黑寡妇特别尴尬。然后黑寡妇这个超级英雄说白了，在复联里面存在感不是特别强烈。最
0: 后好像还是不是打了官司，是不是那个？
2: <笑>嗯，那个就别的事了。嗯，因为、那个、院线上不了嘛。嗯
0: 嗯、呃，然后下一个就是刚刚出了资源雪宗二是不是也看了？就是毒液二
2: 没有呢，看不了。我现在看的只能看鼻子二了，看不清楚是毒液。鼻子二
0: ，<笑>李贝。而且就是还有一个我们说的不一样，就是李贝好像这些片子都会在你那上映吧？应
3: 该。嗯，但我都没看
2: 。<笑>
3: <笑>我已经好久没有看超级英雄电影了。复联
2: 呢？复联四看了
0: 吗、嗯
3: ？复联四看了。
0: 嗯
3: 。毒液一也看了。复联四
0: 电影院看的吗
3: ？好像都不是嗯，都、
0: 就是在剧美上看就是感
3: 觉有点有点疲劳。嗯
4: ，
0: 哎，反正毒液二也是一个，当时我跟徐东老师是看毒液一就觉得挺难看。毒液一
2: 反正真真提不成，我看
0: 。这个毒液二可能就是毒液，它精彩程度就是毒液一的百分之三
2: 十。嗯，毒液一当时被我成为那种失失意电影，就是那样的。我在毒液一我没去影院看，然后我在家看，然后我看完之后，等他,等他开始等他开始放那个报幕表。放报表的时候我就，哎，我刚看了啥，呃、想不起来，看看，我就
0: 直接忘掉了<笑>。对，就毒二，毒液二基本上就是比毒液一还吓人，还灾难，就是他其实已经特别，就是目的性很强的，把这个电影剪得非常短，一个半小时
4: ，啊、咔咔咔咔
0: 咔就完了。然后里面大部分你就可以感觉到明显的，就是这个毒液，他们就想做毒液和这个男主角他们姆哈迪演这个，就是在搅基嘛。哦、啊，还、就是、搞 CP， 真的假的？卡、嗯。对，就是其实非常露骨，流留,留出来还流出来一些未完成的一些镜头，就是毒液在在问这个男主艾迪布洛克是吧？叫你爱不爱我？嗯，扔那么垃圾来打嘴炮，在一滩沙滩上，嗯、还挺挺也挺低俗。哪种嘴炮？<笑>就是这种嘴炮啊！你爱不爱我？他说我不爱你。他说你不可能不爱我，你都跟我来这么这么好的地方了，你咋可能不爱我？就这种，就,就,就,就他们真知，就他们的原话。嗯对对对，这就,就是我就非常惊讶，这不是我夸张、啊，你知
2: 道吗？符合市场、啊，说白了就符合观众没那么就，嗯，好多观众吃这个呢。
0: 最后一部漫威的电影啊，我们这个还其实有有点。中间可以说两句啊，就是上气。嗯、哦，上气，但是把人看得气的
2: ，看我上来气了是吧？上来一股气啊
0: ，来上不来气，我操，看的我上气不接下气，我看了。哦<笑>熊老师你也看了
2: 吧？看了呀，看我我先看了一遍那种那种分不清几环的上期，然后又看了一遍可以分清几环的。你
0: 看你看那个版本是岳云鹏在里面了，嗯、唱那个《不、啊、还之
3: 歌》呢。啊，还能看两遍，啊，看来还是不够烂。没有没有，我
0: 那个第一遍没看，就就没
2: 看完，就看一会儿，实在看不清楚，没办法。你
0: 你觉得这片咋样
2: 、啊？不好看，演员丑，六个大字了吗？
3: <笑><笑>哎，为啥都抓住演员丑这个点在说呢？
2: 演员就不是我，因为我觉得我说一下我的想法啊，因为我觉得就是电影啊，尤其像这种就是好莱坞这种迪士尼这种大厂，就是电影它其实是一个给人造梦的东西，我觉得是最开，比如说最开始电影你要选一些那种那种靓男靓女，就它其实特别重要，我觉得就是而且像这种超级英雄啊，你们非要找一个都是丑的演员演的，根本就没有意义，你知道吗？就特别奇怪，你知道
3: 吗？那你说丑的演员也不是没有呀、啊，
2: 不是你要看啥片子？那如果像那种国内那种。拍那种艺术片导演那种，他演员他就他就这样，他就是特别那种普通人或者怎么样。但是这个是超级英雄，而且他这种好莱坞电影，他就是造梦用的，找这样演员没有意义，感觉就不知道服务的是谁。我这样觉得，
0: 让丑男也有梦想，啊、就是。就是、<笑>所以我就觉得迪士尼这个。公司其实就是一个那种幕后的那种大财团，啊，妄图改变世界，啊，塑造人类的审美。不是、啊、那
2: 钢铁侠呀、美队呀、什么蝙蝠侠，这这些这些超级都选那特别。蝙蝠侠还
0: 行，跟蝙蝠侠啥关系啊<笑>你啊
2: <笑>、哦？那么晚都选那种巨帅的人，那为啥这种就选那种丑角呢？有点奇怪啊。
0: 而且还是个亚裔英雄是吧、嗯
3: ？那要你选的话，你会选谁来演呢
2: ？华裔不是亚裔，亚裔的话不是没有不知道不知道那种在好莱坞混的亚裔哪些,哪些不是特别清楚。其
0: 实我倒是觉得可以让林路迪演林路迪。嗯、呃，林路迪是一个被国内观众不太熟知，但是其实这两年已经常年的就是进出于这种好莱坞的这种啊，算是 A 级或者是二线的一些特效电影里面一个非常帅的一个啊亚裔男演员。嗯。他是个福建人，然后也是从小在国外长，也会说中文、嗯。然后他最近演一比较有名的片，他之前也在《海王》里面演过一个小角色那，那个角色基本上就没把那个兵头儿吧，啊、个小兵长那种他基本上在里面没有把头盔拿下来、啊。但是他最近演的比较，也是今年出的片子《真人快打》啊嗯、真人快打》里面演的少林小子那个小帅哥。然后前段时间，嗯、呃，一八一七年的时候，他演了那个那那片儿在中国上映了《战队系列》恐龙战队，他的那个，嗯，然、哦、后超级战队吧叫，里面的一个亚洲角色、嗯，就是长得非常帅，嗯，然后肌肉也特别特别特别有肌肉，对啊，是。就是吴彦祖那挂的啊、哦，
2: 对呀、啊，那就应该选那样子
0: 的啊。其实你说他们也知道选梁朝伟呢，嗯、哦、啊，对呀啊，他们对啊，他们还知道选梁朝伟，他们不是找帅人演吗？而且，呃，其实我倒是还挺想说说这片子的关于大家讨论的所谓华语的表现啊，就是我是觉得这个片子漫威就是给中国人拍的，
2: 结、这、果、个、大陆不上映啊，靠。
0: <笑>对，百分之七十都是普通话。你可以看着他们嘴型，也就是说，我们看的原版也就是原版是这样，肯定是原版啊啊、呃，原版百分之七至少有六十吧，咱百分之七十都是普通话。嗯嗯，前一秒梁朝伟还在跟男主说中文的，然后就是在英文话啊、哦。其实我是觉得这个片子的导演可能就看过两部电影，一个是《卧虎藏龙》，一个是《功夫》嗯。嗯，然后就价值两部片使劲抄呢。那、
2: 嗯、为啥功夫有啥关系？最
0: 后如来神掌呀、啊
4: 哦，从天而降的掌法、哦啊，是吧？行吧
0: 。而且这个片子其实它是大量致敬了功夫。男主的卧室里其实贴了好多功夫海报，而且特别明显。啊、嗯、啊！而且具体，其实我我虽然看过一些漫威的漫画，但是具体尚气这个角色我还真不是特别了解。他们说尚气这个角色都是功夫里面的那个叫什么铁线拳。嗯<笑>就是那个他们家那个租房子的人里面有一个男的，那、嗯、亮，那,那开
2: 开那个裁缝店的<笑>那个，对
0: ,对对对对对，也是从那儿来的，说是。然后我我说说句实话，我觉得这个片子根本就谈不上文化融合这种东西。我相信没有几个亚裔就是咱们中国人啊，叫什么亚裔不亚裔？嗯没有几个中国人看了会有什么共情的感觉的。我觉得你要么你就找一个像子龙一样的超级英雄，从,从小就是中国生的、中国长的，早上吃早餐、早餐摊，还有高考，你拍一下，你拍一下他面对高考的一个超级英雄，啊，被同学霸凌，然后被班主任 PUA， 然后他还要高考，然后最后他要面临养老问题。但是我是觉得你这个东西其实太浮于表面了啊，就是把一些什么太极这样的概念只是样子化而已，就是在文本上没有做什么。所以我觉得这片子绝对谈不到什么，大家觉得这个中中西融合，这个就真的是谈不到，绝对
2: 谈不到。表面融合嘛，就是做一些表面的功夫。
0: 对，包括里面角色什么一些动作逻辑、说话那逻辑都没逻辑。你看那个梁朝伟，从小对上气，挺好的，我觉得。啊、哎，我觉得他爸,爸，嗯，没跟他干过啥。然后突然上期对于他女朋友，在他女朋友旁边说：“别人因为他杀了我妈，我要杀了他，他就要弑父了，你知道吧？”<笑>但是其实这个片子其实弥补了我一个挺大的遗憾，就是我觉得这片唯一一个好的一点就是最后那场戏，如果去年的怪物猎人这么拍，肯定会比现在好。啊、哦、啊<笑>！强行弥
2: 补，好像一顶都
0: 能弥补。行吧，行吧，行！就是漫威咖结束啊，但是我们还是没有结束超级英雄电影。就是我们应该聊一个今年，我觉得算是最重要的一个超级英雄电影，也是引起反响最大的一个压轴的超级英雄电影、嗯。而且这个我们四个人都看过，就是扎克·施奈德版的正《正义正义联盟》嗯。嗯
1: 要算辣一说一说，看完感觉咋样？好，太好了，哦、太好看了。哦、<笑>你不是、啊、你看过那个尾灯版了吗？没看，没看，我直接看了扎克、哦、时代》的。嗯
0: ，麻辣真真就是这
1: 样、嗯
0: 。你你的文案就是<笑>太好了
1: 。<笑>没你你说一下，
0: 你说一下那种感觉。就比方说给，给给你一个，其实我觉得你可以跟大家聊一聊，就是比如说。这个、啊、一个片子对你一个，其实我觉得可以说是刚接触，或者是接触没以前没有真正深刻接触过这种片子，的影迷带来了什么样的感受吗？觉得
1: 为为了录节目之前，我几我几乎是没有看过超级英雄电影的，然后我在那个大家的推荐下、嗯、看完了，几乎是所有 DC 的超级英雄。
0: 然后嗯,嗯，差不多，我当时给列片单了嘛、嗯，在
3: 楼尊的逼迫一下，对,对
1: ,对,对，在逼迫,一下,、嗯、再逼迫一下啊，嗯、说的好听一点，
3: 两天连着爆肝，
1: <笑>对，就在这儿简单说一下，就就是就是挺好看的呀，而且就是因为它它很长嘛，我那个尾灯版应该是有有好多它没有特别详细的讲那种每个英雄的故事呀什么的，嗯、然后嗯，这个扎克施奈德版的，它是把每一个英雄基本上他会给你介绍一下，我非常喜欢看这种，就给我这种。入门级的观影者，把所有都交代的清清楚楚、哦嗯
0: 。起源的是吧？起源电影，嗯、对对对，起源故事。对
2: ，不过超级英雄设定也没啥，也没啥复杂的。对
3: 。啊，我觉得很难客观的说啊，因为对于我来说，超级英雄电影大部分新鲜感还是挺重要的。对。然后看过尾灯版之后，虽然也是那种失意电影，<笑>但是好多画面呀，包括出场的人物呀，你都已经大概有一个预测
4: 了。然后过
3: 了那么久，再看再看扎克施奈德版的，就至少说是故事是讲顺了，我能看懂了。但是的确也能感觉到，就是他野心太大了，就拍这么长一个片儿，然后还是那种就是超级英雄大集合式的这种片儿。然后在这样一个片儿里面又，又又想包括这么多好几个英雄的起源故事，嗯，对，嗯，就也可以也可以理解之前为啥会有这么多扯淡事儿，然后这个为啥不能就是好好上映吧，嗯，包括他他这一系列的计划为什么崩盘了，嗯，但是肯定看了这个之后，还是比尾灯版的印象深刻的多的，更能理解他们表达的一些。呃、啊，故事啊，包括故事后边内核啊，也能也能感受到一些，但是不会有那种刚开始看超级英雄电影那种特别惊艳，特别就哇操，居然能拍出来这种电影的感
2: 觉。嗯、这个首先有一个，它有一个就是。我观影上的问题啊，就是因为就看不了那个大银幕版的嘛，这这个其实影响会挺大的。其实由于这种视效电影，你那个你影院看那个音响效果跟那个银幕效果，那跟你那个家里看肯定是完全不一样的。嗯，然后的话，嗯、反正这个当反正尾灯版看完以后，肯定是有有很大的遗憾有很大的缺失了吧。如果当时上了这个版本，肯定就没那么大缺失了。这赵不就尾灯版就是对于那种原教旨主义者，肯定就是。有特别多那样子想骂的点，然后各种各样的，比如说那闪电侠那飞到那神那个神奇女侠身上那种之类的，而且啊还有那种啊那种搞 gay， 我靠，那蝙蝠侠跟那个谁超人，我操，
4: 嗯
2: 、搞 gay 嘛<笑>啊，炒<笑> CP 嘛，然后就但是至少就是。扎克·斯奈德版，他就是一个那种特别正规、中规中矩的那种 DC 超级英雄电影，但是它肯定有一定缺点。但是反正我觉得，就是这个作为就是正义联盟来说，然后把它如果放到影院就是来放，反正肯定就是一个没问题的电影，主要是。放四个小时没问题啊、嗯，四个小四个小时没问题之那魔那个《指环王三》好像是多少三个小时吧，应该有。我以前影院看的，而且我还是那种特别小的时候那种在那种小孩子坐不住的年代看的。
3: 那我觉得比不了，《指环王》拍八个小时，我也愿意去
2: 看。开、哦、始了，<笑>这个就是他野心太大了，他他非要在这里面还要再放两个超级英雄的起源，那没有办法，这种事情我觉得就是，如果像漫威那，你起源先拍完，然后你再把它融进去故事就，然后你把时间线连上就会特别顺啊。不过他这个也是时间线也是连的，他连的那个超人大战蝙蝠侠吗？但是问题是你还要再把两个起源故事加进去，嗯、就。实在是野心太大了，他
3: 对啊，赚钱的逻辑也不是这样的啊，就是三部的钱你非要合到一部里边去赚
2: 。<笑>而且其实这个后面看到网上有部分评，论，就是说其实尾灯也努力过了，你知道吗？简化，然后简化过来，然后其实尾灯也做出了一定的努力，就大家其实只是单纯骂尾灯，其实也是不太好的。就这两个版本各有优劣吧，反正，但是肯定是扎克施奈德版的，就是作为 DC 的那种超级英雄电影，而且是一部这种第一部那种合集电影的话，肯定是就是比较完美这种呈现吧。嗯。
0: 嗯，呃，就是先说那个尾灯版吧，我先简单说两句啊。就是我认为，呃，我从来没有认为，就是说尾灯版，就是作为一个导演，没有什么可以骂的，没有什么好骂的。当然，他这个东西好坏，我觉得肯定跟尾灯没有关系。呃，因为这个东西这么大一个牌儿，他不是说尾灯一个人就能决定那么多东西的。因为我可能我的行业跟他们比较接近，就是这种事儿我看得也挺多的。而且我这两天感觉一个情况就是，大家当年都说。大家以后影视行业越来越好，大家都中国也会慢慢变成这种作者中心制，但其实并不是。现在你会也会发现，其实不是中国变得像国外了，导演就是工具人。呃、中国并不是说中国变得像国外了、嗯，而是国外慢慢也越来越像中国了，就是资本的角色会变得非常混乱。嗯，那、呃、当时也是啊，肯定是我也是在电影院看完韦德版《正义联盟》的时候，就血血都凉了、嗯。呃，其实我终归吧，慢慢其实这个事儿。叫什么？这个 r e l e a s e the Snyder cut，、哦、他这个事儿到一半的时候、嗯，我基本上已经有感觉，我觉得应该是可以看到这个东西。嗯，我觉得，因、嗯、为应该，应该，因为已经有强烈的感觉了。嗯，再加上这个各各地这种东西，而且包括其实整个的影视产业，其实都在面临一个阵痛期，大家需要一些新东西。那华纳做的这个这个决策，刚刚好，因为当当时他们也是出了 HBO Max， 他们希望往上有一点东西，让、嗯、大家看。对，我觉得他们在对我我认为他在决策上来说，把史泰德这个东西放在上面，也是特别合理的、这个，对、嗯、吧
2: ？又印群众，又印资本。嗯
0: ，对我就是我觉得，但是聊回这个片子本质，嗯、呃，我认为扎克施耐德在我的心里，我我就是。在就《活死人军团》这部电影之前，就是大家说的标准的扎斯林。嗯当然我不骂人啊，我是那种史奈德至上的那种。嗯，但是我觉得说句，在我看来，基本上史奈德在用今年用这两部电影彻底把我赶出了他的粉丝群，把我踢出群了。嗯嗯嗯哼哼哼，<笑>我以前一直认为他是一个居然可以拍出来《守望者》这样电影的导演啊！对，《守望者》就是最好的超级英雄电影嗯。嗯，甚至我认为《超人》《大战蝙蝠侠》都是非常厉害的超级英雄。史奈德他一直其实，在电影里给了大家不一样的角度。嗯，其实大家看超级英雄电影看啥？其实无非就是看。视效奇观，嗯
4: ，嗯。斯坦
0: 德他第一次跟诺兰一块搞了《钢铁之躯》的时候，他就给出了一个超人飞行的时候的这种战斗机的追拍视角，这个是可以让第一次看到他的观众直接感觉到的，就是像战斗机一样，嗯、在楼宇之间。嗯嗯蝙蝠侠大战超人在失效奇观这块，我又第一次看到了。比方说，我们以前看《复仇者联盟》这样的片子，我们看都是洛基、钢铁侠在纽约的高楼大厦之间飞来飞去，打完就完了，对吧？嗯。超人大战蝙蝠侠，我在片头也第一次看到蝙蝠侠这个人用凡人的视角去看那些神仙打架嗯。嗯。这些东西在美国观众的眼里，我相信他们更能体会，因为这些东西第一眼看第一感觉九幺幺。嗯。而它里面用的那些，我认为他对。超级英雄的那种理解啊，这个说点外延的，就是其实《超人大人、蝙蝠侠》这部片子里面，在蝙蝠侠这条线上，其实借鉴了一部漫画，借鉴的是非常多的。这部漫画叫《黑暗骑士崛起》，这《这黑暗骑士崛起》呢，其实不是一个，不是说是那个诺兰的那部，诺兰那部只是用了这个名字。嗯，那这个《黑暗骑士崛起》呢，里面就是讲一个老年的蝙蝠穿着那身重装的超人铠甲跟超人对抗的一个故事。那包括那部铠甲都是从漫画里拿过来的，而且在那部漫画里，蝙蝠侠是一直骑着一匹黑马的，你知道吧？他没有什么蝙蝠车，所以他在里面就是这个 Dark Knight， 就是这个黑暗骑士，你
3: 知道吗？哦、oh.。
0: 蝙蝠侠看超人他们打那场戏里面，以蝙蝠侠的这个视角，然后就是那种烟雾滚滚,滚的朝人群扑来，人群全部都在跑。就布鲁斯韦恩他穿着他人类的衣服，他并没有穿蝙蝠侠的衣服，嗯，他就这样冲进了浓雾，你知道吧？这是我觉得是一个对蝙蝠侠最牛逼的诠释。就是他是没有人能代替，而烟雾散去的时候，最牛逼的地方来了。烟雾散去的时候，一个俯拍镜头拍到布鲁斯文·文看向天际，然后这时候他旁边走过了一匹黑马。嗯
4: ，
0: 觉得这是一个象征性、隐喻性对那部漫画致敬的镜头。这就是我觉得他对这些东西的理解。基本上，我可能从从美队二之后的漫威电影，我在看他们就是故事故事的完整性很差，就是。我在电影院看一个两个小时的美剧，现在系列电影都给我这样的感觉，
4: 嗯，
0: 就那种长系列电影能给我就是说故每一部故事很完整，基本上就是扎克奈的前面拍的这几部 DC 片，还有一个就是《碟中谍》，我认为它每一部故事都是非常完整的。但是漫威他们这些东西就是就是美剧，把一个悬念给你卡留到后面，故事挺平的。这一部《正义联盟》同样给了一个特别好的东西，就是它的故事非常完整，它是一部完整的电影。但是我想说的是，这部电影暴露出来了太多的，可以说无可奈何吧。就是扎克·施奈德失控了，我觉得这部电影就是刚才你们说到那个问题、嗯，我觉得非常严重，野心太大，要办的事儿太多。当然，这肯定不是扎克·施奈德的问题，那肯定就是华纳要干这个事儿了。老板们说话了，嗯，那就赶紧去搞这个吧。嗯、<笑>其实其实我在看回我当时去看尾灯片尾灯版的时候，我就说这个东西咋都破了？这跟就完全颠覆了之前好多设定，你知道吧？比如说蝙蝠侠大战超人的最后一个镜头，不知道大家还记不？超人的棺材盖儿合上 ，Louis、Lane、抓了一把土撒在蝙蝠侠超人的棺材盖儿。嗯然后土飞起来，电影结束、嗯，意思就是超人没有死，而且这部片子大量给了超人很多近似于神的刻画，比如说在洪水中，人们站在他家房顶上。房顶上写着 S， 然后超人在一个一个背光镜头，像神一样的就要拯救人类降临。哦，对对对。包括在墨西哥亡灵节复活的时候，那些亡灵都要摸一下超人，形成那种宗教感极强的画面。包括布鲁斯·文在做梦的时候，他给家祖坟上坟的嘛，然后突然里面出来一个怪物要抓他。嗯、扎克奈德在他们家那个墓穴的旁边是一个类似教堂一样的建筑，旁边有个彩绘玻璃，那个彩绘玻璃上画了一个天使，然后光从那个彩绘玻璃上打进来，而那个天使是穿了一个蓝衣服红斗篷、哦、我认为这些都是。扎克施奈德想把超人往上推，然后最终，无论是他想做正义联盟，而不义联盟这些东西都会很好做。那么，所谓这个正义联盟这个电影里面吧，我当时以为是会是一个完全不一样的东西，就是四小时。结果就是来了以后，我会发现只是一个 DLC， 他只是给尾灯那个做了一些补完。嗯、就是你明显感觉到，其实这个片在开拍之前，在剧本层面，也已经是华纳动过的东西了。就是扎克施奈德是一个动作逻辑性很强的一个导演。他对打斗戏拍的是非常有质感且牛逼的。嗯，神奇女侠二，神奇女侠都是那种软、呃、软、呃、的镜头，那飞飞起来然后飘在一个卡车上面，就是那种完全没有力量感的<笑>打斗戏。而扎克施奈德可以拍出来在那种银行抢劫的时候，犯罪分子叭打一枪，然后神奇女侠哒哒哒哒哒用一顿用连环手镯去挡子弹那种，非常有冲击力且有张力、有力量感的镜头。而在那人抢银行之前，神奇女侠用真言套索套上了一个人，以神奇女侠这样的。角色的性格，包括盖尔加朵这样的形象啊，里边最爱的。
4: 嗯
0: ，而且以扎克施奈德这样导演的导演风格，神奇女侠肯定是直接问他：“你们到这来干啥来了？”对吧？而我在尾灯版里面看到，神奇女侠套上那个人，把他抓上来以后，对他说、嗯：“你已经被真言套索套住了，你现在是说不了谎话。<笑>你们是什么人？”我就觉得这个很神经病，你知道吧？我说这个不可能，不可能给反派要介绍一遍这个真烟套索的功能，然后再问他你要干啥？我认为扎克奈德一定不会这样拍，然后扎克奈德居然也是这么拍的，原来这就是扎克奈德的母带。
2: 对啊，这个当时出来后，好好多人就就会说以为不是这样、啊，然后结果一看扎克奈本，其实就是这样子、啊，特别多好的东西，
0: 对，都真的是这样，反而其实还真的是。韦灯还确实有一些出彩的东西，嗯、比如说韦灯版那个电影当时上映的时候出的那首歌，嗯、什么 Everybody s Know 是吧？嗯，那歌当时还火了一段，其实那效果还真挺不错的。嗯，扎斯奈德其实今年上映的两部电影，嗯，我觉得最大一个问题就是有一些东西不节制了，就这样，就滥用，比如说 B G M
3: 疯狂的放歌
0: ，嗯，对吧？啊，下鸡巴放歌，狂放歌，我们可以来聊一下下一部片子，就是我不知道你们那边看，就是《活死人军团》军，没有。嗯、看了吗？没有，没有。这个也是，就是疯狂的放歌。当然，最后我给他加了一半颗心，也是因为他放了一个小红梅的脏笔。嗯，在《活死人军团》这样一片里放一个脏笔，那 OK， 那你挺好的，对吧？但是也是一个神经病电影。当然，他还是很擅长市销奇观中钟中钟嗯，因为当年他他是拍丧尸片出名的嘛，就是《活死人黎明》《扎克施德的处女作》，结果到了现在，其实也就是那么回事了。他无非。可能换一个发行方跟网飞玩，但是，我觉得可能就这么回事儿。
2: 所以这个活死人军团最后他那个他那个前传变得比这个正正编还要出彩一点，是吧？啊<笑>、呃，那
0: 个前传我我我也没有看，就是什么盗贼联盟是吧？
2: 就是那种那种盗贼一片，就是那组一个团队然后去偷东西那样那种类似。但这样的话就知道逻辑性也是强的，而且就是怎么说紧凑感吧，那种，就是就还是感觉比那个活死人军团还是要更强一点不过这跟扎克斯坦没关系了已经。
0: 但是扎克塞德当然以后片子还是会看，他毕竟还没有像那《速度与激情》那样的，对吧？我觉得这整个事件其实对他本人肯定是一个巨大的消耗，嗯，不会是一个很好的事情。嗯，当然这个事情最后可能在影史上会留名，我觉得这这个事情这个事件吧，嗯，就是一个典型的创作者战胜资本的一个故事跟粉丝。但是我觉得这个事儿对扎克塞德本人来说一定是一个消耗。然后最后一个超级英雄电影《嗯、自杀小队》今年上的
2: 《X 特警》嗯，《X 特遣队》。嗯。嗯全员集
0: 结，
1: 全员集结，这个比第一部比较起来的话是好看的，但还是有一点，第一部看完就觉得应该可以拍的更好啊、嗯
0: 。其实，呃，现在基本上已经公布的消息就是这个片子也有导演剪辑版，而且那个导演也现在在呼吁粉丝搞一个导演剪辑版。但是那部片子现在可以确定的是、嗯，其实那个片子里面明显那些特效没有做完，的那些怪物其实就是类魔兵，而这部片子反派应该是狂犬狼啊、哦
2: ，是。X 四人在我家得还挺有意思的。首先印象比较深刻的就是两场戏吧。第一场就是最开始那场戏，老的那个自杀小队然后出场，然后瞬间团灭，然后引出新的自杀小队啊，
0: 然、啊、
2: 后这还挺有意思的
0: 。这我在我看来，这是一个对之前前作导演一个侮辱性的举动。前作的那些自杀小队人死了以后、嗯，然后他才出的片名，你知道吗？意思就是我这个才真是真正自杀小队。嗯嗯嗯嗯
2: 还有一场印象特别深、特别有意思的戏，就是他们潜入到那个当地那个反抗军嘛，政府军那个营地里面，然后把人呢，到特特别帅气，然后比拼的全部杀了，杀了之后发现其实自己人，然、
0: 嗯、后、啊、杀错人了那段啊，那场戏
2: 反正是有他肯定是有那种嘲讽在的，那种嘲讽那种政府啊各种东西。那反正我觉得这一部作为那种就是之前这几部《超人》系列里面，除了那个。正联完了这个没有办法，因为他因为他现在又看一遍，他的加长版。但是就是这些所有超新的超英雄电影里面，我觉得应该是最好看了
0: ，给我的感觉就是非常疲劳。我不知道大家为什么这么喜欢这个片子，我不知道大家是不是，当然我说大家不是在座的各位啊、嗯，所有的夸这个片子、嗯，就是我不知道大家是不是不会疲劳，就是因为因为这个电影其实大家知道嘛，就是前两部《银河护卫队》的导演。然后他就是以胡逼拍片的胡逼为主为名，他以前也是就是拍那种什么撕裂人那种 B 级片的。嗯，那这一类导演拍片，他们共享经验，他们觉得大家喜欢死士毒液这种道德感模糊的角色，我们无论他是英雄还是反英雄，嗯，然后就会重复的出现好多那种屎尿屁啊，或者是、呃、漏啊露大屌呀这样子的玩笑或者是黄段子，然后一些血腥暴力的东西。就是我我我就想问一下，就是我们。不是想看更多的好、更好的故事吗？他反而就是，我是感觉这些片子一套公式一套公式，我甚至都说不出来它好坏。了，我就看完很无力，我感觉。
2: 我觉得还是看定位吧。如果你要。还正义联盟那种就是纯正传那种片子，你就是尤其像那个刚才说的超人大战钢铁侠那个，个它里面加上好多
0: 梗。超人大战钢铁侠也行，超人大战蝙蝠侠、变形<笑>金,金刚大战葫芦兄弟啊
2: ，这个片子肯定是个神雕片片子，就是我预期就是这样子。我没有把它当成这种正传片子，它的所有点反正都还是挺符合我作为一个就是把它作为一个爆米花电影，我就去消费，就去消遣，然后就是去看这些东西的。我觉得它就是都做到了，所以说我觉得它是一个还不错的电影。
3: 就是把预期拉到够低，就不会失望
0: 了。了、嗯呃。下一个环节就是我跟雪冬还是比较擅长，然后大家就随便看着聊聊吧。就是呵呵动画模块啊，嗯、动画模块、嗯、今天还是有有些个动画比较现象级的就出现了、嗯。我们先说两部国产的吧
2: 。现象级的话啊，现象级的话就不国产的、嗯
0: 、这两部还都是追光的
2: 、哦、追光我
0: 们以前还做过观影速报的一家公司啊、嗯。就是这个。第一部我们先说这个哪吒重生吧
2: 。嗯，反正我印象的也是那种，就是几场戏而已。比如说最后那个哪吒出来那个背后灵的时候，三头六臂那个本体出来的时候
0: ，啊啊，那戏就毒液嘛。毒液是吧？
2: <笑>这个这个期待拉太高了，你知道吗？我之前想的就是他会做宇宙，你知道吧？就做那种追光宇宙，然后英神话英雄宇宙。
0: 追光宇宙这个东西我们可以放下一部电影来说。呃，就是这个片子，首先就是，这明显就是在跟那个光线那边的。那个哪吒，那个丑哪吒，我爱罗一样，那个哪吒算是一个竞品吧我
2: 。这个我给你讲一个真正的一个竞品啊，就我之前看了一个什么妖王哦，在世妖王啊妖王，那个里面所有人都有那个烟那个烟熏妆，你知道吗？所有角色都有烟熏妆，<笑><笑>就就那个唐僧也有呢，唐僧没有，就孙悟空、猪八戒、沙和尚都有都有烟熏
0: 妆。是全是视视觉系乐队是吧？杰、哦、班、哦、啊，真正的精品，我惊了直接。这部电影真的是胡写胡写剧本，我不知道他们要干一般，真的是挺一般的。
2: 那期待拉太高了吧
0: ？对，这个确实期待拉太高，但是宇宙他们就是要搞宇宙啊！我得出来结果还是要搞宇宙。然后
2: ，但哪吒里面，我觉得那个那个孙悟空的设定还可
0: 以，有点意思。其实，反正他也是好多事儿也没说清楚
2: 啊。故事的话啊
0: 啊。嗯、呃，咱们下一个吧，就进一个，就是我真的是要严严严重夸一下，稍微要夸一下的一个
2: 片子，严重夸一下。<笑>啊，
0: 要严重夸一下的《白蛇
2: 》嗯啊，就是比我预期的要好看的多，反正
0: 对对，因为第一部确实很惊艳
2: ，就整代说就还挺新颖的，大彩蛋是吧？对，整代说都特别，它这个整个的设定。讲的是那种前传呀，但是又往后续呢。然后我第二部就不知道他会咋拍呢。然后第二就不第二部是看预告嘛，预告以为他要做宇宙呀、啊，用那种现代世界。我靠，反正肯定超出我的预期的。问题也是挺大的，就是故事上的问题，就很多逻辑上啊，这没办法，这慢慢的做吧。好多就是国产动画电影或者国产电影其实都弥补不了这种逻辑上的问题。总的来说都还挺惊艳的，而且他最后的那种轮回设定啊，还有这就是感觉就是延续一，然后并且是把一再往上上升的一个阶段。
0: 呃，那我我我觉得这个片子其实是非常好的地方，是我认为这个公司有一帮非常不错的决策人员。
4: 嗯、
0: 呃、这个片子呢，基本上就是你看以后你会发现，我就说第一点牛逼的地方，我就觉得这是牛逼啊。嗯,嗯这个扎克施耐德都可以跟他们学一学、嗯
4: 。
0: 我要拍白蛇，我要拍青蛇，那他就用的就是他很就是他很确定了，我用的就是当年。我们这些观众看的《新白娘子传奇》的那个世界观，嗯，你想，因为第一部它结尾的那个那个东西，它都是直接就用的都是那个电视剧的造型嘛，对吧？嗯。然后第二部开始，直接就是水漫金山寺，就是他直接人家就给你撂了一个态度你们看过那些故事，我都不拍。嗯。这些故事你们都知道发生了啥了？嗯。啊，包括什么他出家生了许仕林这些事情。一个讲前传，一个讲后传。啊<笑>、呃，对，包括他直接就你用的东西我都不拍。OK， 我觉得这个很牛逼。然后其次就是，第一部给我的一个最大的我觉得牛逼一点就是，他用动画去拍了很多情欲的东西、嗯
4: ，
0: 我觉得这是之前中国动画不敢做的一个东西。而第二部，我觉得就是他用动画做了一个女童女童电影。哦，但是他、哦、当然他用了各种的方法去遮挡这个东西，但我认为这个导演的审美真的是还可以，明白人一看就知道，就是这个片子他其实就是做了一个女童电影。他做了白蛇和青蛇的一个一对蕾丝这样的一个关系，嗯
4: ，
0: 当然我们无论是做性转，他在这个片子里把小白最后以一个那样一个男性的一个形象出现以后，那在我看来，大家心里的白素贞还是白素贞呀，他就是要跟小青谈恋爱，嗯，我觉得这个就很好，我觉得这种 CP 就不低俗，他是用文学架构去做了一些这样的尝试，而不是用那种很恶心说那样很恶心的话。啊<笑>，而是用毒液强、啊、是吧？<笑>啊，就是你你不喜欢我，你还带我到这样的地方来，就是这种话你知道吧？但是我我是觉得他是用一些文学的架构模式来讲，他们中间有这些很暧昧的情感关系。白蛇和青蛇分别在第一部、第二部都遇到了好像可以跟他们谈恋爱的人，但最终白蛇和青蛇，他们俩才是应该在一起的人。我是认为什么？就是这个修罗城，它里面这个修罗城的这个概念。就是他们做宇宙的切入点，不信你就看着吧。他们这个修罗城是各个时代、各个世界，确实挺粗暴。这个不得不说，他这个设计确实太粗暴了，什么人都可以来。明天我和雪桐也可以过去，在那儿录熔岩合作社。后天钢铁侠也可以去那儿打、嗯。就是他们是一个多元宇宙的一个，就是一个相交点，相当于这么个地方吧、嗯。然后又加了一个像《鱿鱼游戏》一样的东西，他动不动就会开始，就是开始大刀杀一下，然后里面所有的人都没有办法都要经历这个事情。无论你生存能力的强弱，是否有什么帮派之类的，
2: 他有一个那个暗线的狐妖的那个暗线，
0: 那个九尾狐的那个啊，这个东西反正有是有吧，反正这一部也还是没讲清楚。他
2: 就不讲清楚，他肯定就是要他要做叙述，他肯定要把那个暗线一直连着，他肯定要有个暗线牵着呵
0: 呵。对，也许那个狐妖可能是个特别重重要、大家都认识的角色。嗯，火影忍者里面那个九尾狐啊。<笑><笑>啊，下面一个就是夏日有天、啊《夏日有晴天》啊，《夏日有晴天》搞
2: g 电影，嗯。嗯
0: <笑>搞 gay 电影，而且还是又 gay 是吧？未成年 gay， 我靠！这这个片子咋就搞 gay 了
2: ？不是这个当时宣官方宣传还是啥？就是这个本来就是一个那个就是搞 gay 电少年 gay 是吧？对啊
0: ，当时设定好像就是这样子、啊。少 gay 不是友情天吗？不是友情吗
2: <笑>？哦，友情是这个友情啊，谐音梗啊你这个。哦,哦
0: ，敷衍，这就是敷衍看人机。不是、啊、这个官方是，我看的满片都是友情啊<笑>。
2: 我官方设定说的就什么 G r p g 群体电影，啊，这个就是啊
0: ，我、哦、是这样子啊，哦，那
2: 不是我看，我当时看就我反正我当时看微博上的宣传就是这样说的呀
0: 。其实也是挺典型的一个意大利电影，但虽然它是个动画啊，嗯、就是一个意大利的海滨小镇发生了一个这样子，有点奇幻的一个。它虽然很中规正矩，但是它保持着一个皮克斯的一个稳定的剧作水平。那当然我我觉得这个片子比起去年和前年的两部，就是。
1: 心灵奇旅啊
0: ，啊、哦呃，比起那个和在前年的《玩具总动员四》，这个是差了不少，还是在一个经品线上吧，我觉得。对，都不是及格线，还是好好片，好片
1: 。它就
2: 是个那种两个人，然后两个不同的世界，然后那种相遇，相遇之后，然后他们有一个共同目标，然后反派也不是真的反派，然后反正好，大家基本都是好人，然后就经过努力奋斗，然后最后达成了这个任务，然后皆大欢喜。反正我这种电影看的人也是挺轻松的。嗯但是这种就是他，但这个故事其实反而不好讲这种故事，因为这种故事实在是太俗套，太也太那个、什么了。对啊，你要把里面的那种细节、人物，然后再刻画出来，就是、让每一部看起来又不一样，你知道吗？就是啊，还还挺厉害的
0: 。下一步就是皮克斯的爸爸，还是又回到了漫威、迪士尼，嗯，这块啊，迪士尼的一个，我不知道他们的定义是什么，是不是一个新的公主电影啊？又、就是一部正引导政治正确的这
2: 个、亚亚裔公主电影是
0: 吗？啊，亚裔公主电影。寻龙传说啊，
2: 这个这个是有点低低低于我期待的，反正
0: ，呃、哦，我我是想说一句，就是迪士尼真的很虚伪，你就直接给大家讲一个架空世界就完了，搞什么亚裔公主不亚裔公主的、
2: 嗯
0: ，特别不清楚风貌呀人种都搞得有点那样子模模糊糊的
2: ，东南亚吧，就咱类似于这种，嗯
0: ，反正我是真的是。受不了政治正确，我极度反感这些东西。而且故事嘛，也就还
2: 好吧。嗯，跟就是低于低于预期了，反正
0: 。对，就是在在往前一年是《冰雪奇缘》嘛，是吧？冰《冰雪奇缘二》那种，其实我倒还可以打一个挺高的分的。像《冰雪奇缘二》，很多人觉得剧情很平淡，但我是觉得《冰雪奇缘二》这种片子，迪士尼已经他们拥有世界上的一切做最牛逼动画资源了，嗯、我觉得他们想该咋搞就咋搞。就是你买一个电影票去。电影院里面看了一个已有 IP 的歌剧，然后完全的视觉盛宴，然后我差不多合理、完全合理的一个动作逻辑和故事剧本就就 OK。我觉得，反正你不要老搞一些这种就是真是真
2: 、啊。反正这个也是，就就是一个主人公，然后碰到一个吉祥物，反正吉祥物也是那种嘴嘴嘴炮吉祥
0: 物，然后那样子两个人就在那种。是,是吧？这个这个这个片子吉祥物不是<笑>不会说话吗？是那个龙啊，像穿山甲一样。好，下一模块华语电影。华语电影离不开许总老师最爱的港片啊！说两个港片吧。你说
2: 的我也没看，那你自己列的单，你让我
0: 说。<笑>那第一个我那就，第一个我说了。<笑><笑>这个片子是一个，其实今年我比较期待的几部电影，这个片子算是一部啊、呃。我今年比较期待的电影。几部恐怖片还有一个这个，就其实这个片子比较 B 级片但看了以后，我还认为就是是雪松老师应该比较喜欢的那种比较铁血的警匪片、嗯
2: ，特别正片那种的是吧
0: ？啊，而且特别严肃，然后啊啊啊啊而且这个电影是黑白的，我没说名字是吧？这个电影叫《智齿》，而且特别重要的是，因为他们之前。发布的一些海报就很密集，你知道吧
2: ？你给我你给我推荐这个电影之后，我查了这个导演，这个导演之前就是就是在就是银河印象的导演，拍了好几部银河印象的电影
0: 啊，就是银河印象的是吧？嗯、怪不得
4: 的
0: 。嗯，是<笑><笑>就是这个东西，嗯，很风格化吧，可以说很风格化，但是。其实港片质感还挺挺挺浓的，然后这个片子我还比较期待一个，就是算是一个比较重要的主角吧，是李安的儿子演的、
2: 嗯。反正别剧透啊！
0: 就说一句吧，这李纯其实可能确实还是没演技，带着他爸的光环吧
2: 。啊、嗯哦，李纯你，跟你跟一木头人一样的。本<笑>来<笑><笑>、哎、就是啊，那个、那个比那个比利林<笑>比利林中产战士什么，他就跟一个那种。长得皱了,住了木头人一样在那那坐着然后那、哦
0: 、确实吧，他的表演水平一直就是我不知道大家看过《宿醉二》里面，有，《宿醉二》里面他演的那个斯图尔特要结婚的那个女主的弟弟，嗯
2: 、
4: 丢
0: 手指头那个，也、嗯、是就基本上没有什么演技，确实可能就是我们敬爱李安导演动用了一些自己的观点。所以他这一
2: 部里面演技提升没有吗
0: ？嗯，不太有，就是很烦，呵呵你看完这个电影就非常讨厌这个角色、嗯哦，就他干的一些事也都不是什么。也挺挺烦
2: 人的啊！那让你烦了，应该还是有演技的，说明
0: 。我就是看他那个愣劲儿，站那儿不知道该干啥，<笑>手都不知道该往哪放，<笑>我都觉得他都不知道枪，他他们下一刻是不是要把枪举起来自尽？我靠！<笑>就是一个他可能是一个有编，就是有体系，可能学院出来的
1: ，呃，可能是军
0: 校毕业的，然后回来他没办法，人家就是学位学历高嘛，领导的一个老刑警，比他有经验，比他更狠的一个人，<笑>然后。哎，那个演员叫啥来着
2: ？啊、呃，林家栋
0: 。对对对，林家栋。对
2: 啊、哦，林家栋很很有很有名
0: 的香港。老牌香港演员、啊。对对，这个片子就是喜，就是这个片子推荐推荐的人群可能就是。有一些港片观影经验的朋友吧，然后能能受得了那个一些就是尺度比较大的。而且这个
2: 应该是那种真真港片吧，应该是
0: 对真港片，真港片没有大陆资本的那种。嗯。而且这个片子我也比较期待一点，就是这个片好像之前在欧洲获奖了，就是反正三大电影节吧，好像。忘、嗯、具体。柏林好像是啊，金狮啊，柏林嘛、嗯，金熊啊。嗯。然后后面后面几部、啊，雪松老师、啊
2: 。扫黑决战，不知道要这种标题就是什么内容，然后怎么样怎么样的。反正扫黑决战啊，就是我当然是那种啊，没找电影啊，没事找电影看。但是这个电影就大大超出我的预期，就是哦，呵呵这这个电影反正我推荐吧，真的特别推荐。就是算因为我华语电影，我其实是最喜欢的电影是华语电影，因为我我我看华语电影是有共鸣的。就是比如说欧美电影，就是那些演员啊，那些故事，就是他们的一些那种梗啊，或者是他们一些那种文化、啊，他们那种就行为逻辑、啊，我有点理解不了、啊，有时候你知道吗？嗯
0: 、但。
2: 但是华语电影就是我就是共情是最大的。
0: 把你用绳子绑起来以后告，告告诉你是吧？你你被这个绳子绑住，你不能说我
2: 。给<笑><笑>你说明一下。嗯，反正而且这个是大陆片，然后就是这部电影大大超出我预期的，总有三个点。第一个就是他的，首先他的演员啊，它的演员是那个张颂文。对，两个主演，一个是姜武，一个张颂文。张颂文算是近几年就是。嗯演技派的那种，然后就是
0: 、啊、一个演技著称的一个演员，啊啊！<笑>嗯嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>
2: 他近几年演过好几个那种，就是比较重要的角色，而且就是靠演技呈现的。比如说之前那个特别有名的剧，那个叫什么来着？那个小白船，那个隐秘的角落。对啊，然后、嗯，然后反正还有江武，江武的话就天注定嘛，就是反正他就演这样角
0: 色。然后，啊、江武就不用说了，那是<笑>中国人民老朋友了，<笑>嗯、中国人。嗯嗯
2: 好、啊，那这然后这一部里面反派的话是那个是那个金世佳演的，然后然后金然后就是这一部就是演员首先这两个就是演技派的演员啊特别重要，然后第二其次一个点就是他的那个说是尺度吧，就他尺度其实我觉得算是就是我看了这算是主旋律电影，因为它是那种中央下去那种讲的是那种当时不是国内不是那种扫黑除恶扫黑除恶。不是这种，经常会贴横幅什么完就给这个。然后他讲是扫黑除恶的一个那种阶段性的一个结果。然后我是那种扫黑组子，然后从中央然后就是派下去的，然后那种扫黑组的组长啊。然后他就是干这些事情各种各样，把几个就是真实案件拍出来的，然后改编了一下。那真删减，往往想大家都知道，就是比比你想象的，其实要后面的问题多得多得多。然后就是
0: 你说一下嘛，让你超出预期的那个大尺度到底是啥，搞的人特别想吐
2: 。<笑><笑>就就有很多，我觉得，我觉得这个东西根本，尤其这两年，我觉得审核太严了。国内就是这个东西不根本不可能放在电影里面拍出来，然后不可能上焰线，你知道吧？结果他就拍出来了，好多就里面那种脏事儿，那种各种事情啥的
0: 。你是不是之前跟我讲过，就是？江武有这种殴打群众啊，这这啊<笑>、
2: 这个，这个这个是我印象最深的一部戏啊，就他妈铁拳无敌那个那个江武，江武演的是那个讲的是那个扫黑的组长叫宋组长，铁拳无敌宋组长，有就有一部戏，就当地那个黑恶势力他们就就怂恿群众，然后就是就挡着江武就那捣乱嘛那样子，就不让他就是去看、嗯、去看现场还是干嘛。啊！江武就着急了，而且江武是那种身材是巨壮那种。啊！江武就右拳一下把一个群众直接
0: 打翻了，又左拳一下又把一个群众、oh. 打翻了，直接。<笑>就警察打群众
2: 是吧？啊，那种族长啊，而且就一拳就把那群众打翻了，你知道吧？哎，对不对？人那力量特别强啊，就是一般就电影里肯定要表现说我们肯定不能伤害群众，但他就把这种批评，啊就直接打翻在地上。<笑>那还挺爽的。然后这个金世佳演的反派，然后又特别的反派，特别的贱，我靠。然后他，然后他，然后幕后的我就不讲了，这个关系到剧透了。这个我反正我推荐大家的看，如果喜欢国产剧的，尤其是像李贝不是看那种《觉醒年代》可以看哭那种人嘛，嗯
4: ，
2: <笑>就可就可以看一下。其实，而且这,这部电影这部电影就是还一个点，就是它的就是整体的拍摄，就反正就是电影质量特别的高，因为这个这个导演他好像是第一部电影嘛，是导演叫吕吕律来。一个男一个男演员，啊，对他就是作为导演才刚刚就是刚刚开始拍电影，但是这个电影就是整体的节奏啊，还有就他的摄影呀、啊，就是一个那种质量特别高的电影，不是那种反正就质量特别低的主旋律电影，就真的这部电影特别特别推荐看啊，绝对会超乎你的预期。然后第二个就是人潮汹涌《人潮汹涌的话、就是》嗯，《人潮汹涌》的话就是《人潮汹涌》的话就是这个是改编的电影，叹了口气说
0: 了
2: 、这个，这个是当时改编日本的一个叫那个。盗钥匙的方法哦，广
0: 播凉子是吧？
2: 对，广播凉子还有那个，还有那个中国人老朋友
3: 。哪个中国人老朋友？中国人这么多老朋友，江川
0: 照之啊,啊,啊！啊，真是的！啊，大哥大嫂过年好啊！啊，中国人确是中国人的老朋友。两
2: 个主演的那种，就是也是那种两个两个比较重要演员对角戏，然后是那个刘德华还有肖央演的。然后这两个角色，这两个人物啊，大家可以可想而知，他们是个啥？刘德华肯定就是那种。特、这、别、个、精英人士就是那样的，然后肖央就是那样子二赖子
0: ，而且这两年不知道给我啥感觉，就肖央老板样的电影，我现在看肖央二赖子， oh, 我感觉他是个<笑>不是，我感觉他是个泰国人， oh, 你知道吗？ Oh, 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 oh. 就他老有那样子个，跟<笑>我我觉得他是东南亚有是韩,是韩国人的那种，<笑>他是个中央美院毕业的那种。<笑>
2: 啊，肖央这两年就演的都是那种那傻傻的，然后赖赖那样的。
0: 筷子兄弟也不出新歌了。嗯
2: 、这个、改编的话，改编的就做本地化修改嘛，本地化修改还可以吧，其实。然后，而且原版的我也看了，原版的话。因为原版电影太老了，跟这个比的话，反正我觉得工业的话肯定是不如这个了。而且本地化改编之后，我的共鸣感也更强了。这一部的话，就是讲的一个是那种精英杀手，然后一个是那种人生失意那种二代子，然后他们俩就不小心互换一下身份，然后肖央就讲经历那种各种各样的事情。春节档电影吧，肯他这种题材肯定也是。而且刘德华其实是我比较喜欢的演员，然后刘德华演的美剧电影其实我都会看了。我觉得这一首歌。歌不停
0: ，每一个每一个忘情水的夜晚，嗯、oh. ，都在反复的练习。<笑>还
2: 有一部国产电影啊，叫那个《中国医生》。这个一听名字，肯定讲的就是之前发生的一些事情嘛，新冠嘛。然后借对对借这个题材，然后拍了一个这种，然后然后让那个谁，让那个山大王演的那个嘛，演的主角。啊，
0: 靠，是山大
2: 王啊！不像山大王，陈<笑>、哦、<笑>海宇。我靠，啊
0: ，谷子地、啊
2: 。<笑>你觉得咋样嘛？你不是看啊
0: ？垃圾啊！<笑>哦，行了，可以的，你都敢你
3: 都敢说了
0: 。这种东西它只不过是在电影院上映而已啊，这个东西就在我这它不叫电影
3: ，对，它叫啥
0: ？呃，宣传片吧。呃，说实话，我觉得这种东西，当然我们，你、嗯、绝不能就是否认，就是在疫情当中，就是咱们的医医务工作者给咱们做出努力啊
2: 。我们只是说这个电影而已
0: 啊，<笑>我们只是说这个电影、啊，这个电影就是没拍好嘛，就就就是。就他不，咱们就不说他什么政治不政治观点，对吧？作品它反映的是什么样的意识形态？那么只要在市场上有人对这个东西有需求，那他就是成立的。但是这个他他就不是一部好作品，你知道吧？他每一个人的情感线、演技，咱们都不说了啊。那些小演员、新演员演的，你就比方说。你像周野那样的演员去演一个两夫妻俩在武汉打工，老公是就欧豪，老公是一个外卖员。我觉得他们这样年轻演员绝对没有这样子体验的。他们这种，我认为就是北北电毕业的这种年纪轻轻的就已经当明星了，就是他们绝对是没有这样的生活体验的。应该让我演，我演送外卖吧，<笑>就是那种落魄的，就是他们就演的不动人。我觉得包括袁泉啊，他们。甚至这个片子，它因为这个片子它是一个群像式的这种嘛，它没有特别强调谁是主角。我甚至我看到后面片子，我有一个人，有几个人我是搞不清楚了。我觉得我是一个非常不算脸盲的人
1: ，我非常不脸
0: 盲，我记人名记人脸特别擅长。但是这个片子我看到最后，我有几个人我不知道他们咋又出现了，然后消失了，又出现了，又消失了
2: 。而且这个演员
0: 就是这是一个就是,是个导演能力问题
2: ，不这不是这个导演，我觉得没有问题。你知道这个导演拍过啥电影？这跟他不那扎克的，还拍过《守望者》呢<笑>。不是
0: ，那不是还拍了《高智商》吗
2: ？不是,不是这种这个导演，他绝对不至于拍出这种片。这个片子就是有多垃圾，我跟你们讲没看过人说一下。刘伟强他《无间道》他拍的。哦、啊
0: ，我认为啊，就是太牛逼的导演，你北上了以后，你就不要再拿以前那种片子来说吧。<笑>拍过什么牛逼，那就不一样了。你就拍的是个这样的电影，对不对？你还跟《无间道》比吗？啊,啊我靠，说好三年，三年以后又三年，<笑>都快十年了，老大。<笑>
2: 反正他北上之后，他之前还拍过一个那个，你看了、啊《建建军大业》那一部，其实质量也不咋样。然后反正就是
0: 这个就是电影不咋样啊，这电影不咋样、啊。对啊，建军大、那个、建军
2: 还是挺牛逼我。我们讲电影呢，不是你电影他妈跟不是。首先，中国医生这个事情啊，就是就这个东西，你新闻其实就其实就挺是会让大家就是挺鼓舞人心的，就各种各样发生新闻，不是他作为新闻就好了。他不是这个事情啊，他把他把这改成电影之后，这个电影。其实里面是没有那种，他就是完全真人真事的，都是稍微带一点那种现实题材那样的。不知道不知道为啥拍电影，你知道吧？他没有就是讲任何东西，他又想作为纪录片，他纪录片又一点纪录片那种，
0: 他又是一群演员演出来的
2: 啊！而且而且他一他就特别的混乱，你知道吗？就是
0: 我们从一个电影的角度来讲，他作为一个记，如果他作为一个纪录片来看，作为记录片，他又是找了一群演员用剧本来表现的故事。但是他如果我们来作为一个类型片来看，呃，他只是把疫情的这件事说了一下，嗯、他这里面是没有故事，对、嗯，没有起承转合的、嗯。而他想去做的那些，呃，当然我其实当然我也是看到了他在每一个角色中他想去做的一些人物困境，比方说他们的生活的困境，他们的居住环境，或者就比方说张涵予他自己本身还得病，他腿脚也不好，他有肩痛人症，那这些东西他其实也没有很好的去把这个人这些这些事情。给拍好，拍清楚
2: 。他、啊、拍的东西太多了，就是这个题材太大了，你非要把你要把所有东西都铺太拍了，所有东西都铺平拍，那最后就啥都没拍。然后再加，我给你们讲一下，他是两个，你们讲一下他电影啥？他是演员先讲讲讲一,讲一部分故事，然后开始播两分钟新闻，然后开，然后突然变成下一个事情了，然后下个事情之后又播两分钟新闻，然后变成下一个事情，然后整个电影看完也就不知道讲哪，你知道吗？就这样一个东西，他没有讲，他没有讲任何人的任何的事情。然后也也没有也没有整体介绍这个事情，就什么东西都没有讲。但是这个导演之前拍过一个那个也是那个他传记题材，就那个《中国机长》，你们看过吗？没有，还可以其实。嗯、啊，那个《中国机长》还可以，还《中国机长》还是还是可以看一下的。也是张涵予啊，对。<笑>啊，反正中国医生实在太垃圾了，我就,就这个电影就他不就不该存在啊？他就他就把他就把这个事情整个都让、啊、让这个事情都降低了，你知道吧，我靠，感觉。嗯
0: 当然，就是我们还是再再重申一遍，我们对这个疫情中为我们线上辛劳工作的医务工作者，还是要线上敬意啊。包括他可能会想讲一些里面他们医生本身的，当然也有控制不住疲惫的时候，这个我们还是都认可的，对吧？我们没有对这个事件本身啊，但是电影确实不是一个好电影，也没有把这些事情很好的表现在大众面前。我是我们是这么认为的。然后就是我们现在说说下一咖啊，下一咖就是覆盖面会比较大、啊，这次这个就是看过的人就开始多了啊。就是我们的大片环节，好莱坞、嗯哦、啊，也不是不都是好莱坞大片啊，就是今年的大片商业大片、嗯、啊，就是全球范围内的啊，我们简单的聊几句，可能第一部就是，呃，这个片子就是《沙丘》，嗯、太多人聊这个片子了，我觉得，嗯、我相信现在能都听到咱们电台的人，估计。可能身边也有不少，不管是抖机灵公众号啊，你这个懂行的同事，应该或者你的男朋友也都给你讲过沙丘到底是个啥东西啊？里面它原著小说呀、啊
2: 。我觉得有个厉害的点就是，好多那种就是没有看过维德纽瓦的电影，就是不是因为这个导演，也不是因为这个题材，然后就是不知道从哪听说的，然后就是看这个电影的人有好多就，就就还挺神奇的
0: 。嗯、我觉得我跟雪冬老师，我们这个人，我们这几个人应该是。算是关注着维伦纽瓦一步一步从一个牛逼导演变成一个大师。当时就是维维伦纽瓦是一个很蛮有大师样的导演，那、嗯、他今天终于通过了各种方法，走上了大师的位置。我我自己是这样觉得的。当然，我一度认为我们这年代不会再有大师了，但
4: 是维伦
0: 纽瓦做到了，我觉得还是。反正这个沙丘也是一个，我觉得扎就是扎、oh. <笑>那个维伦纽瓦啊，维伦纽瓦就是维伦纽瓦，基本上我的啊他的片子我我我基本上大部分都看过，就是从他的《焦土之城》《边境杀手》一直到这个《降临》《银杀手》，不用说了，《银杀手》我我觉得基本上维伦纽瓦是接替了雷利斯科特的位置，我觉得目前看我在我看来是这样的，而其实上一部《银杀手》也基本上他跟雷利斯科特。有深度的一个合作吧，毕竟是他接替了维伦，呃，维伦纽瓦接替了雷雷斯科特这么一个位置，就是接替了他的一个大 IP， 一个在影史上非常重要的一个 IP， 把《银翼杀手》给弄了。弄了以后，那自然，我觉得他可能做的一些准备就开花结果了吧。对，有《沙丘》这么一个东西，而且据说这个汉斯·季莫啊，为了《沙丘》放弃了那个前面诺兰那个片子叫啥？啊，《信条》。啊，反正这这是我大概就是沙丘，当然沙丘里面也有各种各样的问题了，我觉得还是也是跟时间啊啥的也有关系吧。但是他呃，维尔纽瓦还是用几部科幻电影，他养成了一个自己的美学吧，这个还是很牛逼的、啊。就是细说能说很多了，但是我们今天是个速报嘛，对，还是还也有一些问题啊，比如说，就我认为一些好的点吧，就是比方说他那个他们的那个震动盔甲，那个防御场上面还专门给你说设定了、嗯嗯、啊，你快刀捅不进去。必须要用慢刀拉他才能打破，嗯，结果他们最后还是在快刀的那儿打了。其实我觉得这个东西其实可以在一个动作设计层面做一个很有意思的东西，做一很多很有意思的动作设计，比如说打的时候，就是他可以把动作设计的更有意思，但是没没做到，我觉得就是挺可惜的吧。嗯，而且而且比较担忧的就是，我觉得这个片子的选角吧，就是我对主角的选角非常不满意，我不知道他后面那么复杂的剧情，嗯、那么庞大的世界，我觉得。我我我觉得这个角色撑不起来。
2: 嗯，看来看看有没有成长吧
0: 。对，就是犬角比较牛逼的，就是他妈嘛，这个角色，包括他爸他妈这两个角色都是大牛逼啊！海王了，那个、奥斯卡库萨克啊、嗯，我特别喜欢的演员，所以就灭霸、海王也都上了。嗯、呵呵灭霸啊！集漫威、DC 于一身的电影
2: 。下一个这个叫芬奇，这个是偶然看到的，然后。应该不知道这个了解电影人多不多啊？不过我为了录这个节目，我就上了一下豆瓣我发现这个电影在口碑榜上好像疯狂上涨啊，上涨到第一了吧？好像是。哦。这个是那个美国成龙演的啊，我看。
3: 美国成龙是谁？嗯、哦
2: ，汤汤姆汉克斯，汤姆汉克斯，哇，汤姆汉克斯，汤姆汉克斯太牛逼了！我操，汤姆汉克斯每一遍每一部电影我都会看啊。最近他几部那个《大力金刚》，然后之前那个《飞越前号》。还有就是还有什么邻里美好的一天，反正就是这些电影，就最近这两年的。然后这些电影全部都是一个主角，百分之八九十的戏份全在他一个人身上，然后就是对着他拍，然后他就一直演，然后整个演
0: ，特别吃他的演技啊
2: ，呃、演到那一个半小时、两个两个小时啊
0: ，这种人不用，世界顶端的演员
2: ，就而且就是这些电影，就是比如说这部电影，这部电影导演是那种就是。就那种好莱坞体系中，就随便拉个人，就是随便那种演导演，然后就懂那种好莱坞体系里的导演，就是那种导演了，不不会没有作者性那种。在
0: 好莱坞，在好莱坞我不知道是啥样的，这种片子可能在中国啊，很有可能是这个主角在看电视机，你<笑>知道吗？他是想写这个主演过来坐到这个电视机旁边，导演在旁边这样子背个手这样
2: 子看，就他可以把这个片子整个就高度提升到特别特别特别特别高一个层次，就靠他的演技，然后然后再加上好莱坞体系本来就是。你你只要不要随便瞎鸡巴乱拍，基本都不会出太差的东西。然后再加上他演技一拼，然后就是，而且我觉得他应该会选，他肯定是选剧本的。他到他这个级别，肯定就不是剧本选他了。嗯，他选的剧本就是都还是都还是挺不错剧本。我不知道他是故意，但他选的剧本都是那种独角戏剧本，你知道吗？哦
4: ，
3: 哦，哦。哦，还有一个特别印象深刻的点就是他，他他应该已经六十多岁了吧？然后他刚回基地，嗯、不是有一个那他裸体在厕所里的镜头吗？我就觉得身材太顶，六十多岁这这样的身材啊，
0: 太顶了，爱上了。他们应该可以一两个月就弄出
3: 来了，你弄一个啊？
0: <笑><笑>我还我还没到六十多岁嘛，就各种层面吧。就算他是练出来的，作为一个六十多岁老人，老人来说，嗯，也挺不容易的。而且前段时间他不是还得新冠了吗
2: ？对啊、哦，对对对，有这个人
0: ，他应该是好莱坞第一批得新冠的。据说当时他是应该是在澳大利亚的一个片场，不知道是不是在拍这个片子的时候
2: 。哦，
0: 希望我们希望那个汤姆·汉克斯像迈克尔·凯恩一样啊，<笑>到九十三岁了还一年演三部电影
2: 。嗯下一个
0: 《失控玩家》这部片子是这部片子是中那个美国邓超演的
2: 是吗？<笑>为啥他们他俩又在用美国邓超
0: ？我我觉得就是啊，就是。那个邓超就是演过一部《分手大师》以后，以前邓超是特别正常，少年包青天，还有那种什么叫什么白日哎烈日灼心是吧？那种正常人、嗯、啊，烈日灼心。后来演了一部《分手大师》，一下子就变变就疯了，你知道就疯掉了，就是他自，然后他在所有的综艺节目，公众形象就变成一个疯人，你知道吗？然后<笑><笑>然后这个演
2: 个死士之后是吧？
0: 啊，演过死士以后啊，就就就疯掉了，也是，就他，我就再看他，我就觉得他是死士了。
2: 啊、嗯，他这就是我最近还看了一个他演的那个什么红色红色什么追击令啊什么，他跟那个盖尔加朵还有那个就是强森演了，就是他也在
3: 。
0: 对，这个演员叫啥？瑞安雷
3: 诺兹。哦、瑞安雷诺兹，瑞安雷诺兹
0: 。
2: 嗯、我听我听都没听过，<笑>我靠！我听
0: 我这他他名字到嘴边了，我叫不
2: 出来。嗯，他演所有角色觉得都是那样，就是疯狂疯狂嘴炮，疯狂说梗那样子。
3: 他难道不应该是那种不不过这北美彭于晏的、嗯？定位嘛
2: ？为啥？就长得帅啊、嗯！啊，帅吗？原原原原来这种人在北美是帅帅那种
0: 演员吗？嗯、啊
3: ，巨帅
2: ！这样子吗？
3: 啊
0: ！我觉得美国帅哥不是那种 Bradley Cooper 那种，就大美国大帅哥。那是
3: 美国红脖子吧？
0: 美国红脖子德州人。<笑>
3: 他不还演那样狙击手吗？哦，对对
4: 对
0: ，不是，我就说长相嘛，还是我觉得他是，还有包包括那个叫什么杰克吉伦哈尔那种，我觉得算是美国大帅的。断
3: 背山那个嗯
2: 。嗯，李贝的话是一个是一个游戏玩家玩的游戏也不少就是这种这种题材的应该还是有感悟。
3: 啊，我觉得这个点子挺骚的，然后题材也挺好的，嗯，但是呈现出来的感觉就一般般吧，
2: 啊，不够是吧？感觉。
3: 对，就没有那种那种他想表达那种感觉，嗯，就可以想象出来他想、嗯、他想那样，讲一个啥样的故事啊，然后搞一个啥样的效果，而且最后把电影推向高潮的那些矛盾啊，还有解决办法，我觉得都特别扯淡，是一个高开低走的一个电影。嗯
4: ，
0: 就说到这个瑞安雷诺兹，就是发疯之前啊，<笑>就是我我我刚,刚你们在聊天的空隙中我，我我看了一下，就是他的片单，就是我看过的片子里面。就是还是有能就是向大众推荐的片子，就比方说，我觉得他发疯之前，二零零八年有部片子我看过，就是像《算辣》这种，我就就特别强烈的推荐给他，就是这种呃有家庭，就是有家庭概念的一个，就是剧本非常扎实的这种，可以说是爱情片。叫爱情三选一，大家可以看这种片子，嗯、就是很很好的片子，就那种比较在好莱坞特别鼎盛的时期的那种，不是 A 级制作，但是剧本什么都很扎实的那种，是生活类或者是情感类的那种片子，还挺好。就在他发疯之前，在他进入超级英雄这个漩涡之前，当演员千万不能嘴碎，嘴碎就完了，<笑>嘴碎你就永远变不成汤姆汉克斯
2: 了。汤<笑>姆、哦、是感觉就那跟你。就然后再坐着、啊，坐一个小时，坐一个小时不说话啊
0: ，啊我们给我们给这种如果有这种著名的演员或者北影电影学院学生在听我们节目啊，就建议你以后接角色、啊，不要去接一些那种嘴碎的演角色、啊，要尽量去演一些傻子，你知道吧？演一些那样子腿也不行，然后傻子那种，说话也不利索的那种人
2: 。现在他呢？他现在一个人在棺材里，他是那他疯狂自言自语呢，自言自语一个小时。
0: 脑袋切下来，然后在往这里面把自
3: 己碎尸，是吧？嗯嗯,嗯。哎，我们在讲这个片叫啥？《失控玩家》，你觉得咋样？啊、嗯
2: 、啊！就是特效大片嘛，就是这个两个点啊。第一个真的是它 IP 太强大了，它尤其它最后那段，它最后那 boss 战，疯狂用他妈迪士尼的 IP， 我靠！哦
3: 、对,对对。有印
0: 象。我
2: 还有这样子的。哇，
3: 掏出了美队，我靠美队，还有啥？各
2: 种各样的。啊、哦，各种东西，哦、我操，这样的啊
3: 、
0: 哦，怪不得那么多人看
3: 了。这几年老有片子爱搞这种东西啊，
0: 无敌破坏王是、啊
3: 、吧？啊，从头号玩家开始，头号就特别爱搞这种大公,、啊嗯、大公司啊，把自己的元素各种往里扔，美其名曰客串、彩蛋、怀旧。嗯
2: 。然后其实没点子是吧？<笑>
3: 对，就拿这个当噱头。还有大今年那个詹姆斯演的那个。嗯勒布朗詹姆斯演的第二部大灌篮，就是乔丹演，三十年前嘛，二、啊、十年前那个续作
0: 。啊、嗯，你们小时候看那个《兔八哥》嗯。对对对、嗯，也是搞了各种 IP
3: 扔进来、嗯，但其实就是片子就挺烂的、嗯，做的特效啊，然后那个视觉风格啊，然后各种各种都特别像
0: 。就是、啊、就是炒冷饭嘛，就是、什么前两年我们看那什么索尼克、啊。啊、哦嗯、啊！宝可梦这种东西，小胡拍就
2: 是
4: 。嗯
0: ，宝可梦是不是也是原来东西啊？
2: <笑>那个宝可梦是他演的呀、啊！我操，那个是那个皮、那个、卡丘他演的、啊，我操！有
0: 一些莫名其妙的巧合、啊，
2: 我靠！<笑>啊，不过宝可梦那个设设定也挺新颖的，他是他是那样子的。估、嗯
0: 、计、嗯，估计人家有人家自己的生财之道吧。
2: 嗯
0: 嗯。我们不要对别人的财路指指点点
2: 啊！指点也没啥意义了，我操。他过来那样给你嘴碎在你旁边、啊
0: 。下一部《明日之战》，呃，这个片子是一个奈飞电影。嗯、呃，当然这个片子其实看到最后啊，他是一个稍微比较严肃的一个打外星人，然后有一些时空轮回这样的一个片子。嗯、对啊，当然为什么我觉得最后还是，但是乍一看他不是一个很严肃的片子，为什么呢？因为他男主是星爵演的，<笑>是就是你就觉得这个片子是个搞笑、呃，但他演的是特别严肃，但他演
2: 的的确是严肃角色。但是
0: 但你就看他就觉得马上他要说笑话了，你知道他马上开始搞笑，<笑>马上开始跳舞了，你知道吗？嗯、<笑>呃，这个片子是一个，呃。也是有一些名人的吧，比方说那个 J.K. 西蒙斯那个、嗯、那个演员啊，就是大家特别熟悉的老版蜘蛛侠里面那个号角日报社长，嗯，啊，爆裂鼓手里面那个老师那个演员，呃，但是这个片子就是我也觉得就是比较典型好莱坞打片，但是这个片子有有设定的，说不上好坏，对，说不上好坏，有设定，这个确实还是就在那个水平上，就是大家消遣娱乐，完全低卡的，嗯
2: ，但我打打打打我觉得这个质量比之前我们说的有几个片子质量要
0: 高的。啊，那肯定的。嗯啊，这个片子我觉得对标，让我看的时候让我想想起一个当年也是我在电影院看的片，子，就是、呃，叫《洛杉矶之战》，我不知道你看过了
2: 。啊、哦，但那个、那个、啊、那个就是里面是外星人是那样子的，看不清楚那个是吧？对对
0: 对对，阿汤哥演那个，汤姆克鲁斯演那个叫什么？
2: 明日边缘，那日版改的
0: 啊！明日边缘，那
2: 个那个还可以，但是我觉得这
0: 个片子没有明日边缘
2: 好。对，那个还可以，那个设定也还挺新颖的。你们没看，你们俩都没有看那个明日边缘，没看
0: 。没看。嗯
2: 可
0: 以。可以看一下，这个这个就是，说实话，这个真的是你可以跟你女朋友在电视机前面找一个无所事事的，就是傍晚，大家打开这片子，会特别愉快的看完这片，子，看完就忘了
4: ，也不会有什么心理负
0: 担。嗯。嗯然后下一步就是个大 IP 啊，就是我跟雪松老师当年还以啊有一期对对对，之前李未来第一次来我们电台节目那期节目，我们就是以这个电影的主题曲为开头，你们还记不记得？啊
3: ，记得记得。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。哈
0: 哈哈哈哈哈！我们那期节目就是这样开头的。嗯，然后这个这个就是《哥斯拉大战金刚》吧，也是一个。好莱坞特效大片一个 IP 的融合吧，就是也大家去购个眼影、嗯、啊，在电影院看比较好。对
2: ，对，这肯定要在电影院看，家里没办法看。
0: 打、嗯、怪兽，我就最喜欢的片子，我最喜欢看大怪兽在破坏城市这种片，太好了。啊、而且他还是用了，他、嗯、还是用了比较正统的一些哥斯拉设定啊，比如说什么机械哥斯拉这样的东西，嗯，快、啊就是、剧透了，预告片里都有啊，就是里面又有又有明星，又有什么怪奇物语里面的小十一。啊，大家可以快乐的看,看，也是跟上一部差不多，就没什么好说的。就是这部片子，这种片子就是维持大家对电影一直有一个正常的摄入的。嗯，我觉得
2: 大片真的是能大
0: 片<笑>啊，他们也挣点钱，我们也快乐快乐。
3: 就是、当年还是两个 IP 这样融合一下<笑>串一串，现在哥斯拉跟金刚各种满片场跑呢。<笑>嗯，那
0: 这个就像，其实其实哥斯拉，其实哥斯拉跟金刚。是在之前东映的版本，哎，东映吧还是东宝、嗯
2: ？哪哪一个？你东映
0: ？东映吧，就哥斯拉、嗯、啊，东映。然后他其实之前就他们俩就拍过，然后包括大家经常在网上看那个动图啊，啊，那个是哥斯拉还是啊是那个金刚拿了一棵树插到哥斯拉嘴里那个动图啊，甚至连这个梗都在这个电影里面有有所还原，还挺牛逼的
2: 啊啊，哥三是东宝。但这个电影我觉得就是手机上或者是 Pad 上没办法看，你必须要想办法屏幕稍微大点看，要不然要不然尽
0: 可能用屏幕还
2: 是幕嗯，要不然就好多东西都没办法，就是感觉都下降了
0: 。啊，下一个可能对我和雪松老师这个印象比较也是我一直推荐给算辣，而算辣就是不成功的一个片子啊，算辣一直没有看，我不知道为啥
4: 。<笑>
0: 我明现说的是《浪客剑心》啊，嗯
4: ，
0: 啊，这个片子也是奈飞投资的，然后也没在中国上映，因为它。头几部都没有在中国上映过，呃，有过上映经历的就是这个片子只在上海电影节上映过。嗯，对。而这这个片子，这个片子基本上是今年上海电影节最难抢的票，就是 EVA 和这个片子。然后那不是这不是他上
2: 他上的是哪一部啊
0: ？两部都上了，今年的两部终章都上
2: 了啊，《追忆》跟那个《最终章》啊。而且都是在
0: 、啊、对对《中追忆人猪篇》和《追忆片，而这这个、嗯、这个片子呃和追《追追忆篇》《人猪片和。EVA 叫中是吧？这次这个，对最后的这个 EVA 剧上版，呃，都是基本上黄牛票在上海电影节可能就炒到四位上、啊。所以
2: 这种啊，这种二次元 IP 的东西，就还是还是挺赚钱的
0: 。对，而且其实我认为浪客剑心其实算是漫改电影里面做的相当不错的，特别是日本漫改片里面，拍的还是比较细腻的，不管是情感线。还是打斗戏，它都是很精致
2: 的，就把动画，然后他妈换成真人演就结束了。你他妈肯定要做很多东西，银魂是吧
0: ？就说银魂吧，人家
2: 做调整呢，我靠
0: 。就是有一些 cosplay 电影吧，我们只能说的是
2: ，嗯，对 cosplay 电影。这个片子
0: ，对，因为因为浪客剑心它本来就是有很强的这个历史背书的嘛。
2: 啊、嗯，对
0: 呀、啊，对吧？他也是在日本一个特别著名的动荡时期吧。然后，嗯、而且里面其实有很多，就是像大家比较了解，如果有比较了解历史朋日本历史的朋友，可能会知道，它里面就是会有很多著名的角色出现
3: ，真
2: 实角色，版本
0: 龙马、嗯、啊，这样就，甚至甚至这个让我让我还比较为之一振的是，就是这个最后的这个最终的这个追忆篇的一开始，就是剑心上来就杀了这个对马藩的近景家，把近景家直接给屠家了，就。就是他作为这个新新世界的这个杀手，嗯，那因为我最近刚玩完《对马岛之魂》，你知道吧？嗯，然后你控制的这个近景人这个主角，他们家守护对马岛多牛逼，多牛逼！嗯、要过了可能有个一一两百年以后，嗯、在日本变革的时期，嗯、就被浪客剑心，被绯村剑心这么个人给杀完了，他们家的人，嗯，对吧？当然，这个是不是历史事实，我们也，我也，我我是反正不太清楚，肯
2: 定改编了、啊，嗯
0: ，啊，肯定是改编，但是。既然这两个作品都会提到这些角色，那肯定应该是历史上还是呃存在
2: 的，然后改编啊，对。比如说主角，包括主,主角这个这个剑心，呢，其实就是他肯定不叫，也不是这个人，但是他只是用别的人身上套的是。对
0: ，有原型的。对、嗯、对对。啊、呃，所以反正这个片包括选角也不错，女女主角女主角我是很喜欢的。
2: 女主角。嗯，哪一部哪一个女主角？好几个女主角呢
0: 。呃，吴谨孝。吴景孝就是个大女主，就是神谷活心流的他们家神谷不是你
2: 不对啥？我觉得这个人他没有演技，我看
0: 。但是他长得特别好看、啊，他也不需要演技、啊嗯啊、他就演个傻子，他像阿甘一样站在那儿。啊、李怎么样？李纯啊，啊啊李纯。<笑><笑><笑>呃，所以我觉得其实。这个片子也是导演的功劳吧？就是这个片子的武术指导以前是甄家班的，就是跟甄子丹混的。嗯、对啊，所以这个片整个的那个、打戏都还挺好还挺的，还挺甄子丹的，就是那打拳都虚晃一啊，那样虚晃一下你，然后才那
2: 样打<笑>、啊。当时我记得就是最后两部就是国内就是也院线不上，但是就是有引进，就是那个就是官方版的，就是那种就是就是网上的，然后线上版是吧？对，然后就是还放了微博上还放了好多，当时被那个谁那个。叫啥来着？这个人，昨天见啊，昨天见的那个训练的那种花絮咋的呢？嗯嗯，就是这种片，
0: 就是武打戏
2: 吧，想看一看。而且比
0: 较啊，比较典型的东方电影吧。对，啊、有点意思，我觉
2: 得。剑击片，剑击电影啊
0: ，剑击片，对对对对对对对，嗯，这个这个词就是我我我觉得雪松儿说到这个词儿，我觉得其实应该应该说一下，我觉得这个可能就是一个新时代的剑击片，武士电影，嗯，还挺有意思
2: 的、嗯。打戏都还可以，打戏都是有逻辑的
0: ，这是。最后环节就是一个简单的啊，我们大家每个人最后说一部自己，因为因为我们其实还是筛选了一些电影，就是还是有一些小众电影，我们也看了好多什么太牙这样子怪片怪逼电影啊，我们还是都没说，因为可能覆盖面太小了、嗯。但是我们每个人都还是自己，因为李贝今天旁听啊，之前准备时候他不在，<笑>所以那个我们三个人每个人还是最后准备了一个自己推荐的，就是今天想说想说说这个片子。嗯然后这个这个算是个个人推荐环节吧啊，二零二一年的，那我就先说我的第一个啊，就是我今年其实我今年观影有一个特别大的改变，就观影方向上有一个特别大的改变，就是虽然我们聊了好多新片但是我从七从去年就开始，呃，我是看新片儿看比较少了，我是开始看老片就是开始补一些影史上的比较著名的老电影。然后，嗯，但是今年我比较关注的新片板块反而是恐怖片以前我是不看恐怖片儿的人。近两年，我对一些疑神疑鬼的东西比较感兴趣，嗯，比较关注的几部吧，比方说台湾年初上映的那个叫《哭碑》的电影，然后还有一个就是这个片子，但是《哭碑》现在还没有看到，然后我们看到的就是这个罗红镇导演，韩国的罗红镇导演和一个泰国这个叫什么班庄嘎里嘎嘎牙嘎的一个导演拍的这个《灵媒》，啊，这个片子叫《灵媒》，然后在台湾翻译叫《萨满》，嗯。呃，这个片我觉得如果喜欢恐怖片的朋友，啊、呃，台湾台湾电影吗？呃，是个韩国导演，但是,是个泰国电
2: 影啊，泰国电影啊
0: 、嗯。呃，因为因为罗宏振这个人，大家认识他应该都是从《黄海》开始的，但是后来他也拍过一部比较有名的韩国算是恐怖片吧，叫《哭声》。嗯、呃，这两部片我都看了，然后我我认为这个导演他可能是真的是对、呃，这个民间的这个萨满叫，叫不管是萨满还是民间的这些鬼神的这些文化吧，是比较感兴趣的。然后，所以他其实里面拍出来了一些，呃，甚至就是我，他干我，他这里面这些人干了好多事我都是在一些咱们国内的一些乡土传说里面听过的一些事儿。嗯,嗯，呃，我我现在对这一块文化还挺感兴趣，我觉得挺有意思。民
2: 民俗文化是啥
0: 对，民俗文化，民俗文化、嗯，对。所以就是咱们可以看到东东南亚的这个共通之处，再加上呃，有可以说这片子有罗红镇加持吧，就是。它其实，在这个片子完成度上是是，它的这个呈现出来之后这个片子的整体的质感还是比较好的，不像有一些泰国电影可能质感没那么好。
4: 嗯
0: ，但这个片子的整个质感还是比较漂亮的，做的什么各种分镜啊，各种镜头的拍的什么山川大河，还是有,有那么点儿那个啥的。然后再加上它钻进去拍的一些东西，也都还不错，嗯。就有点意思，然后这个片子也是在微博上，当时也有不少人在说，说是被吓坏了。我是比较害怕跳下，但是这个片子跳下倒是不多，然后其他的我倒是不会很害怕。但是这个片子还是有点意思，因为有一些民俗文化上的东西，所以我还其实还比较推荐大家看。但是在座的四位应该都是不会看
2: 的吧？恐怖片我我看不了，<笑>而且你说这你都说这么恐怖了，嗯。
0: 当然我自己是可以受的，我就觉得你们应该受不了，特别是李贝这样。嗯啊，它里面有大量的那种监控器视角，嗯、啊夜视仪视角，你、哦、们<笑>应该都是不行的，吓<笑>死、啊。对，而且确实这个片子对人的道德有一些挑战，就主要里面有一些对动物呀、对小孩啊，还有一些人的自残的画面。嗯。所以就是这个也是我给在座的听众有一个预警吧。对，如果是能看得了这些东西的，可以去看一下。嗯，还不错，这片质量还不错，我觉得。是今年比较有意思的。片子。
2: 下一个这个、啊，算是我推荐的吧，行吧。这个电影名字叫那个大陆叫那个《幽灵之国的囚徒》啊，不可思议阵容的那种片子啊，诡异阵容片子。然后首先就是尼古拉斯凯奇
0: 。这个片子其实我逼雪松老师加到这个个人推荐里、嗯，因为啥？因为我觉得片这个片子得以某种形式出现在我们的节目里、嗯，证明一下我们的品味。哦，这是因为这个、嗯、这个导演是。这个导演是应该我和酸辣、啊、雪宗尔，我们都看过他的片子，而且这个应该算我和雪宗尔还是比较偏爱的导演。嗯、B 级导演啊，袁、呃、子文，嗯啊，袁、呃、子文，我是非常喜欢这导演。嗯、呃，当然这个片子可能评分不尽理想吧，嗯、三
2: 点，三点多分
0: 。为什么？为什么说啊、呃？为什么说不可思议阵容呢？就是这个日本导演加上尼古拉斯凯奇这种
2: 。首对，首先这个导演他他是那种 B 级片里面就是数一数二导演，日本的原子文。啊，拍如果啊、呃，如果喜欢这种 B 片 B 级片的人，肯定看完他拍的电影。然后再加上这个尼古拉斯凯奇，中国人老朋友啊，这个尼古拉斯凯奇就是中国
0: 人老朋友，<笑>还没你，你还老
2: 朋友。<笑>尼古拉斯凯奇大家应该都听说过吧？就嗯啊，就就就,就这个人，人这个人是一个神奇的人啊，就是就是他从小就陪伴就,就陪伴我们那种票房毒药。对，然后他的他的电影就
0: 是他电影
2: 分都特别低，你知道吗？你知道吗？就是。
0: 从某个节点开始吧。没没没
2: ，之前的电影其实也就那样。其实
0: 他的什么火柴人，什么那种什么军军火那个啊，那个战争之王那、哦、战争变脸
2: ，然后就没了
0: 。恶灵骑士，而且他还特别高产
2: ，对他特别高产，他每年至少会拍那种四五部、三四部电影
0: 。嗯，哎，而且我有个我有个疑问，就是虽然他拍这种电影都是那样的分儿特别低，但是我们大家一提到美国演员，把布拉德皮特呀。还有汤姆汉克斯，包括就是这个人，就是尼古拉斯凯奇，大家把他放到一个梯队，大家是没有任何的意义。对啊，<笑>对<笑><笑><笑><笑>这个是特别神
2: 奇、啊。然后，然后尼古拉斯凯奇其实，其实他的电影，我因为平时我也就是找电影看，就尼古拉斯凯奇，他经常会出现在那样子，不知道咋回事，就在一个他因为看在线嘛，他会到一些就是奇怪的网址上看，然后就经常会他就他电影就会出现，然后就哎他咋又有新电影了？然后过一哎他咋又有新电影了？然后那种人、啊，你知道，特别神奇、啊。<笑>然后他他跟我的娄子远再次进入那种就我跟娄子远那种讨论的那种事件里面，是他那个一八年有一个那个漫地神神棍电影，我操！啊，对对对，虽然这个电影评分不高吧、啊，但是他是那如果那种喜欢那种神棍神棍 B 级片的人啊，可以看一下。是吧？大家如果喜欢
0: 曼地呀、啊，什么仲夏夜惊魂啊，如果大家喜欢这样神棍片的话。
2: 可以看一下他今年总共有三部片子，然后就是我两部都看了，一个是那个幽幽刚才推荐那个幽灵之国的囚徒，还有一个是那个唯一的游乐园。这唯一游乐园分居然比这还高，但其实唯一游乐园不如这部片子。不过这部片子就是太神棍了，我操，就是就正常人理解不了他的思路已经
0: 。就是那种什么东京残酷警察那样的片
2: 子。唯<笑>一的游乐园是恐怖片，讲的就是他关到那个游乐园，就是那种之前你们就网上不是有那种叫什么？什么什么恐怖恐怖游乐园，反正就是那种什么玩具熊啊，晚上就会出来那样的闹鬼啊那种的，知道吗？那种题材鸡
0: 皮疙瘩是吧
2: ？啊、呃，呃、他就那样题材，然后然后那个游乐园里面就那些机械人偶就会那样杀人，然后他就进去以后，他他把里面所有机器人干掉然后就那那种有有一幕是那样子，有一幕就是他他干掉一个机器人之后，然后他拖着那个机器人尸体往外走，然后然后又有长得特别恐怖的机器人，然后看到他，然后他他这样子，他看了一眼机器人，过去一千万机器人打翻了，直接。<笑><笑>就一般那个场景，就是一般你转角遇到一个那种长得特别可怕一个那种鬼的，一般人说惊叫跑呀，他是那往前瞪大双眼看了一眼，然后走过去要一拳打倒，反正就完全那种电影你知道吗？然后那个电影吧，他一台词都没有、啊，然后他只是在那打打怪而已。人狠话不多啊、嗯嗯，然后他要不然就演那种，要不然就演那种暴躁那种话特别多的人，要不然就演那种就不说话的人。然后这个《幽灵之国的囚徒》的话，因为他是那个原子文拍的，所以说他其实就是他的美术设计什么的，其实都还是挺出彩的。啊、嗯，尼古拉斯凯奇演技咋说？但是我觉得就是因为这个，我觉得就是跟干工作是一样，就是说你做的再不啊，他首先做的其实挺好的，然后就是你做的好，但是虽然他一直为了钱，就是不断不断接电影，就不管剧本真的就接。但是你一直拍，你一直拍，就是你的，你的东西可以练习出来吧？就他，他，我觉得他演技，他肯定算是第一梯队的那种演技，我觉得应该是。
3: 行<笑>吧。
2: 他他产量太高了，你知道？而且就所有题材都拍。天道酬勤啊，就他所有题材都拍，然后有这么高产量，就是咋样，他的演技都可以达到一个那样特别牛逼的一个一个等级，这一部就是喜欢漫地的话，反正就顺便推荐一下；
1: 喜欢看神棍片或者知道袁子文导演的，反正这部可以看一下。我推荐的是《偶然与想象》，是冰口龙界的。冰口龙界今年他上他那个拍了两部电影，一个叫一个就是这个，另一个是《驾驶我的车》，然后这两个都是得奖了。对，但是《驾驶我的车》应该更骚，它是改编的那个村上春树的一个一个短片，但是那个我还没有看，所以我先不推荐了。啊，我只看了这个，这个他他也是他是那种呃三个短故事合起来的一个电影。嗯，就是每个是一个独立的故事，哦、中间没有什么关联。它很像洪尚秀，就是絮絮叨叨、絮絮叨叨，一直在对话，然后镜头非常简单，然后节奏很很慢、很平。然后呢， oh, 但是
0: 还挺享受的感觉
1: 。對,对对，呃，他他那个就是我看他那个访谈啊，他就说他这个电影他其实是照搬了侯麦的侯麦的那个人约巴黎。的一个结构，嗯、人猿巴黎也是三个短的那个故事和。我们这期
0: 节目，我们我们这期节目里面，比维伦纽瓦厉害的第一个大师名字出现了，侯麦。
1: 嗯，然后这这三个故事它，他他就是就跟他名字一样嘛，偶然与想象。他是，嗯，第一个故事叫魔法，然后然后他就是讲了一个一个三角恋的故事，就是很很简单，很俗套，然后。充满了偶然与想象，然后偶然与想象。<笑>第二个故事叫《门非大开》，也叫就是呃开着的门，就是就是讲一个那个一个女女学生，但这个女学生是一个已婚的，她是个大大学的学生、嗯，然后她跟一个她的男同学，呃还这还不是三角恋，她跟她男同学偷情，然后这个男同学被他们班的被他们班那个教授给给那个开除了，就不能上学了，然后这个。这个男同学就叫这个女的，叫这个女人，她已经是个女人，叫这个女人去色诱这个教授，就去勾引他。然后这个教授他同时是一个小说家，他他发表了一个一一本书，他他出版了一本书，嗯，那他写本书，然后《挪威森林》<笑>，《挪威森林》，哎，不一样，但是有类似的东西，就是他里有大量的性描写。然后这个女性她就去办公室找这个教授，她就开着她的那个录音，然后她去色诱这个教授，但这个教授他始终是要求办公室的门必须打开，你进来干嘛？跟我说什么？你门必须开着、嗯，你不要关上。然后这女的她进去，她就开始给给这个叫。教授读这个小说里的这个性描写，然后他就一边读、嗯、一边，然后先把这个门关上。然后教授说：“你别关。”然后他就又在那读读。然后这个性描写读的太长了，就是他长到什么程度呢？像我这样的人，还有娄宗远这样的人，我们找到一个电影都恨不得快进，先去看床戏的部分。比如说娄宗远看《菊石》的时候，要跳到谢尔沙罗南露点的地方。<笑><笑>他专门跳到那儿，那比如说我看阿黛尔，太
0: 喜欢线上罗兰了。啊、<笑>你不是为
1: 了看点是吗？<笑>然后我想认识他，哦，想认识他的点，想了解他我。然后我看阿黛尔的生活，我看色戒都是第一遍看的时候，先找里面床戏的部分，先把他看了，然后再去看整个电影。那这个在这个电影里，他那个他读那个色情片段那太长了，我就直接快进。我快进到他快读完的时候，就是在这个教授，我感觉已经我我以为他已经蠢蠢欲动，走过去要开始动手了。但他其实只是过去把这个女人关上的门再打开。然后这个女的她后来也坦白了，就是我在录音。然后呢，但这个教授就说我我想让你把这个录音的部分发给我，因为我没有听过一个女性读我这本书里的这个就是语音。语音的这个部分，我想保留下来。然后这个女的在把这个文件发给教授的时候呢，她发的是她的邮箱，然后输错了一个字母，就发到了学校的那个高层。
4: 嗯
1: 、哦。然后这个女的，她就，她就，嗯、呃、她就离婚了。然后这个教授的工作也丢了。然后第三个故事就是，呃，就是一个女同性恋的故事，就是。高那个学就是学生时期的女同性恋，她们中年之后回到了那个同学聚会上，就她发现她当时的爱人不在，然后呢，她她就离开了那个聚会之后，她在一个天桥上遇到了曾经的那个爱人，他就去他他们就相就是握着手，然后特别激动，然后他就跟着这个爱人回了他的家，然后他在倾诉他当时的情感的时候，发现这个爱人不是他当时的那个同学，就只是他们长得很像。不推荐给大家看好，讲的啥都行<喜>。<笑>就是，呃，就是，反正五迷三道，充满了偶然与想象，但是挺好看的，看完还是挺好看的。嗯
0: 。啊，天因为今因为因为今年是一个呃影院的一个复苏期吧，我觉得，呃，不仅是影院，然后慢慢的流媒体也开始复兴了。嗯、然后我们其实今天聊一些。电影就很很典型，有院线的，有流媒体的，而且，呃，在可以说是一个后疫情时代吧，然后整个电影有一个电影市场吧，或者或者我们呃国产电影的院线它引进电影也有了，感觉有了新的选择，跟以前也不一样了，嗯，呃
4: 嗯
0: ，不知道是好是坏吧，反正是一个完全不一样的一个情况吧，现在，然后。反正也是希望我们以后还能有更多机会跟大家去聊一聊电影啥的，因为我们还都算是挺爱看片儿的人，对吧？啊，我们有机会也跟大家牛逼牛逼，聊点牛逼的，聊聊红麦啊，聊聊聊聊特吕弗啊，但愿有有生之年吧啊对！感谢大家收听这期《荣耀合作社》啊，我们最近，哈、啊、哈，我们最近，我们最近可能后面会。呃，会稍微更新的勤快一点啊，嗯、但是呃不一定保证周更啊，因为我们最近都比较累啊、嗯
1: 。
0: 好，感谢大家收听融源合作社，<笑>是我是罗松元
1: ，我是雪松，我是三拉
3: ，我是李贝、啊拜拜
1: ，拜拜
3: ，拜
5: 拜，
1: 好，拜拜。我们会在苹果播客、蜻蜓 FM、网易云音乐、喜马拉雅、荔枝、小宇宙、Spotify 更新，你也可以通过新浪微博、微信公众号搜索“融源合作社”来关注我们，
5: 来打捞。<笑> Baby, come back to me. Come back to me. It kills me to see you leave. So I came home and made this beat. Baby, come back to me. Come back to me. Remember me, fresh out of black and white. Mystery.